0: Hallo! Hallo. (lacht) Wieder mal gemeinsam geschafft, synchron. Ja, herzlich willkommen zur 34. Ausgabe unseres Podcasts, die kleine Fernsehbildung. Heute mit einem... Comedy, -Comedy Stand-Up-Comedy-Special. Ja. Äh, Die Frage, die wir uns gestellt haben, ist äh, Comedians als Seriendarsteller, also Serien mit Comedians als äh, tragende Seriendarsteller, haben wir zusammengestellt. Und in den historischen Serien schauen wir auf das Jahr 1990, wo ich jetzt schon sagen kann, es ist, äh, man merkt, es wird mehr. Also es sind schon die historischen Serien vergessen. Sag nicht weil die schon so lange zurück sind Aber das ist 1990 Problem. ist ja oh. und ich habe geguckt 1990 haben wir in der Datenbank äh, über 100 Serien ja, wir
1: gehabt. sind ja auch immer. Es wurde ja auch immer interessanter im Sinne von es war in einem Abstand von uns die historischen Serien, wo ich mich dann immer mehr dran erinnert habe und es nicht nur irgendwelche Kindersdinger war. 1990, verdammt, habe ich nicht nachgucken ja, ist nochmal. Aber du wirst da sofort. Ich, na, Alter, <lacht> du meinst, ich werde ja. da viel erkennen und zu sagen haben, auch ohne das. Ja, das wird, Super.
0: Kann, wird, kein, wird gar kein Problem sein. Ja, ähm, okay. Stand-Up-Comedy-Special haben wir gedacht. Wir wollen, ähm, das war ja deine Idee, ähm, ja. wir wollen über Stand-Up-Comedy sprechen und haben uns da jetzt gar nicht so festgelegt, was auch vielleicht ein bisschen problematisch werden könnte. <lacht> <weil> <lacht> es ist ein weites Feld. Ja. Es, ist ein weites Feld. Ähm, es kam schon mehrfach von dir der Hinweis, so, naja, vielleicht macht man ja noch mal <lacht> Zeit. Vielleicht mit ein bisschen bisschen (lacht) Eingrenzung über Zeit oder (lacht) Land oder sonst irgendwas. Ich ich würde sagen, ähm, ja, äh, da ich äh, gar kein Housekeeping habe, hast du da irgendwas? Ähm, Housekeeping am letzten Mal? Nein. Nein, nein, nein. nein. Dann würde ich doch sagen, wir steigen direkt in unser Hauptthema, nämlich Stand-Up-Comedy ein. Ähm, Wenn du jetzt nicht eine andere Idee hast, würde ich gerne am Anfang so ein bisschen Definition und ja. Historie setzen. Bitte schön. Also, <lacht> äh, ich habe ähm, so, Wikipedia ist da ja immer relativ gut. Da wird g- geschrieben unter Stand-up-Comedy oder Nummernkomödie. dieser deutsche Begriff war mir jetzt nicht geläufig, mhm. versteht man einen überwiegend gesprochenen Solo-Vortrag eines Comedians beziehungsweise Komikers als Kurzauftritt oder auch abendfüllendes Programm. Stand-Up-Comedy besteht meist aus einstudierten Nummern, die oft über Jahre gleich oder ähnlich vorgetragen werden, aber auch spontane, unvorbereitete Elemente sind in den Darbietungen zu finden. Die Grenzen zwischen Stand-Up-Comedy und Kabarett sind fließen, wobei Kabarett, Kabarett ist ja was anderes, Kabarett meine ich, Mhm. üblicherweise gesellschaftskritische Inhalte einschließt. Das war jetzt äh, von der uh, Wikipedia. Und dann habe ich nochmal auf der Suche so ein bisschen mit äh, der Historie, das fand ich mich auch ganz interessant, ich wusste nämlich vorher auch gar nicht so, wie ist das eigentlich entstanden, äh, habe ich äh, die en- Xo- en- Zoclopädie-
1: Enzyklopädie.
0: Enzyklopädie Britannica entdeckt. Und äh, die sagen in einem Satz, den fand ich aber auch noch sehr schön. Stand-up-Comedy, which depends so much on shared experiences, assumptions, even nuances of language, has rarely traveled well beyond his national borders. Also Stand-up-Comedy, die sehr stark auf äh, geteilten Erfahrungen beruht, Vorannahmen. Und äh, Nuancen, also sprachliche, f- sprachlichen Feinsinn äh, hat hier nach der Angabe das oft schwer sozusagen die Grenzen mhm. zu überschreiten, also so. Das, dem würde ich jetzt aber im Moment doch äh, erstmal widersprechen, weil wir haben ja doch eine ganze Reihe amerikanische Künstler uns angesehen. Eigentlich
1: und eigentlich Stand-up ist auch ein ziemlich amerikanisches Ding, genau. gibt es
0: natürlich auch überall sonst. Das ist auch da eigentlich, entsch- also man sagt, äh, so, so wurde wurde das hier in dem Artikel vermittelt, dass man so die Ursprünge in, ähm, es gibt Comic Lecturer, also äh, komische Leser, also äh, da wird Mark Twain genannt, so als einer davon, der so in den 1840, ja. also Mitte des 19. Jahrhunderts ist das. Ne? Wie hießen
1: nochmal die, die Lesesitzungen gemacht haben, zu dritt Sachen vorgelesen haben, total komisch. Äh, nee, das benutzen, K- nein. Ähm, Achso, Tresen lesen. Tresen lesen, danke. Wäre ja auch sowas in der Richtung, fällt mir gerade ein, wo ich dachte, erstmal dachte ich, ja, sowas gibt es ja heute nicht mehr, dass jemand aus dem Buch vorliest oder sowas, aber ja. doch, ein bisschen sowas gibt es
0: noch. Ja, aber also. Mark Twain soll sozusagen einer der ersten Vorläufer gewesen sein und dann kam etwas, da äh, muss ich mal gucken, das hatte eine etwas französische Bezeichnung, es nannte sich Vodaville oder also hm. Vodaville, Vaudeville oder ich weiß nicht. kommt mir Vodaville als Wort bekannt vor, ich habe aber ja. keine ja. Ahnung, ob das so ausgesprochen also wird. Oder das, das, das war wohl so eine Art, äh, ja heute würde man vielleicht Kabarett sagen, also so ein gemischtes Programm mit Singen, Tanzen, Zaubern. Artistik und eben auch äh, Leuten, die so Art äh, komische Texte anfangs eher so vorgespielt oder vorgelesen haben und ähm, damals war es halt noch nicht so dieses, äh, heute ist es ja eigentlich immer so, dass der Stand-Up-Comedian sich ans Publikum wendet und ja. mit dem direkt spricht und das war wohl damals äh, eher nicht so der Fall, ja. da hat man eher so untereinander gesprochen oder vor sich hingesprochen und daraus ist dann so, ähm, hat sich dann so langsam das entwickelt aus diesem Vari- Varieté-Programm, also diesem, wo das eben Teil war, dass es eben auch Leute dann gab, die alleine sich da ähm, hingestellt haben und das diese Entwicklung fand wohl so Anfang äh, des 20. Jahrhunderts statt und hier wurde besonders hervorgehoben, dass in Amerika so um in den 1940 Bob Hope ähm, eigentlich ein Engländer, der ein Radioprogramm gemacht hat äh, und in diesem Radioprogramm im Grunde genommen Stand-up-Comedy gemacht hat und war auch der Erste, der sich dann auch ein Autorenteam zugelegt hat, weil er, ich glaube, sogar täglich auf Sendung ging und Dadurch ja. natürlich da viel mehr Material brauchte. Material, ja. Und dann war ich echt überrascht, weil man kann sagen, so alle, ich glaube, so alle fünf bis zehn Jahre sprechen die dann von einer neuen Generation. Also das heißt, mhm. die 40er, die 50er und die 60er, so gab es überall schon ähm, Generationen ja, von. ich Das ist auch realistisch, weil
1: man, man wartet ja nicht bis. Die sterben und dann gibt es die neuen, sondern tatsächlich ja, dass denn die, die die gesehen haben, kommen selber dann in das, da wollen das nachmachen, wollen was ähnliches machen oder was eigenes daraus und dann sind das glaube ich auch immer passt, so also Jahre, bis da eine neue
0: Bob, Bob war irgendwie mir ein Begriff, wobei ja. ich den jetzt auch nicht so klar zuordnen konnte. Dann kam lange Zeit, äh, ich verlinkte den Artikel, also wer sich da mhm. mehr für interessiert, äh, kann auch noch nachlesen. Dann kam lange Zeit keine Namen, die mir was sagten. Ähm, es, es war wohl aber so, dass ich dann so gerade also in den 60ern auch so, so na, extreme, aber dass es dann auch sehr politisch wurde teilweise ja. und äh, oder auch sehr äh, irgendeiner, da wurde immer so halb nackt irgendwie rumgeturnt ist äh, und, und sehr unter der Gürtellinie unterwegs war und da auch teilweise für verhaftet wurde, also das, ähm, das eben schon in den 60ern, glaube ich, äh, fand ich interessant. Und Die ersten Namen, die mir dann eher sowas sagen, ist sowas wie Woody Allen, der ja. dann in den sieb- der Ende dann der 60er, Anfang 60er, der ja. 70er äh, dann auch mit Filmen ja sehr bekannt wurde. Das ist auch glaube ich
1: bei mir der früheste, wo ich nicht nur, also ich kenne natürlich seine Filme, aber ich habe auch mal sein sein seine Platte, seine Stand-up-Comedy-Sohle-Platte, wo er einfach nur da steht und was erzählt mir ja. angehört. Und das war saukomisch. Also das ist der erste Stand-up-Komödien so mhm. zeitlich, den ich irgendwie einordnen kann. Denn Bob Hop kenne ich vom Namen her, ja, aber keine Ahnung, was der erzählt oder gemacht hat und alles andere, was ich kenne, kommt eigentlich nach, wo die er hin. Das heißt, das ist bei mir der Älteste sozusagen, der, der also, am längsten her ist.
0: Das Ganze hat sich dann äh, auch recht spät wohl in, na, nach England dann verbreitet, also sie es teilweise übernommen haben und dann irgendwann auch nach Deutschland, wobei das hier auch so ein bisschen schwierig ist. Ich habe hier so als früheste, die mir so eingefallen sind, Heinz Erhardt als äh, ah. ne, so, ob, ob man den, also würde man jetzt nicht vielleicht unbedingt als star- klassischen Stand-up-Comedian oh. Aber so in die Richtung und Otto Walkes, das ja. ist auch derjenige, der hat mich als Kind voll gekriegt. Also ich konnte, <lacht> ich ich konnte einige seiner Programme, glaube ich, ich, quasi aus, auswendig äh, ähm, benennen. Was haben wir denn noch? Bekanntes
1: haben wir denn,
0: aber es kommt d- auch danach. Genau, Dieter Hallervorden ist noch Dieter einer Hallervorden der Hallervorden. Einer Obwohl der hat, der,
1: hat der Stand-Up gemacht? Ist das nicht? Sketch-Comedy ist ja was anderes als Stand-Up. Hat er allein so ein Programm gemacht? Ich
0: meine, der hat auch so, aber ich, mir ist er... Ich eher weiß, dass ansehen. er irgendwie
1: mit den Wühlmäusen im Theater was genau. gemacht hat, aber das wäre ja auch eher ein wie der Ensemble Cabaret. gewesen und ja, kein... Kabarett. Ah, ja. Wobei Kabarett, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand schon, als ich klein war, häufig die Kabarett-Leute viel witziger als die Comedy-Leute am Anfang. Ja. Also ich... Aber ich, das äh, verwischte sich mit der Zeit auch und ist jetzt auch, glaube ich, ziemlich ja. verwischt.
0: Ich fand das sehr interessant. Ich, mittlerweile tue ich mich ein bisschen schwer mit ihm, aber äh, Dieter Nuhr, mhm. ähm hat ja einen richtigen, äh, quasi Kurzwechsel hingelegt. Der war nämlich rein Kabber- Kabarettist mhm. und ist dann irgendwie zum, ich glaube, im Quatsch Comedy Club. Wer hat den noch immer geleitet? Dieser eine... Ach, ich vergesse es immer. Naja, jedenfalls der hat ihm dann gesagt, hier, äh, du kannst auch mal in die Richtung machen und hat ihm dann auch gesagt, er soll sich mal ein bisschen, bisschen äh, schicke Kleidung zulegen, also so, mhm. ne, so ein bisschen so in die Richtung gedrückt und dann hat er eben halt auch angefangen einfach äh, ja, ich glaube damals hätte man das jetzt auch nicht als Stand-up Comedy, aber dass man äh, dass er da in die Richtung ging und ich fand die dann nur anfangs sehr, sehr gut. In den letzten paar Jahren finde ich ihn eher schwierig in, ja. in vielen Punkten, weil ich das alles sehr ich weiß nicht, sehr staubig finde, was er da so <lacht> macht. Also, staubig hört sich eh auch Ja, so, ja. so ähm, er schießt ja dann auch so gegen verschiedene Sachen und äh, ich ich weiß nicht so, ich äh, früher hatte er noch so ein also für, für mich ist, glaube ich, das noch am ehesten festmachbar, dass er früher so einen Humor hatte, wo er sich selbst auch sehr auf die Schippe genommen hat und jetzt habe ich so das Gefühl, nimmt er lieber andere auf die Schippe ja. und nimmt seine Sicht der Welt dann doch irgendwie als die die Ernstere. und ähm, ja. Ist
1: aber schwer immer zu definieren, weil es ja. Ist ja tatsächlich so sie sind ja eigentlich dazu da auf... Sachen zu schießen und auch auf ja. Sachen schießen, die die Gesellschaft vielleicht also sogar zu einem großen Teil richtig findet und da dann mal den Finger drauf zu legen, ob das auch wirklich alles so richtig ist ja. und ich verstehe, was du sagst und sie ist genauso, aber mir wäre es im ersten Moment schwerfallen, jetzt zu definieren, warum das bei Dieter nur anders ist als bei einem anderen Komiker und ja, ist vor nicht nur das, ist das ist, das
0: ist nicht meine Meinung. So ja, sagen, ja, genau. <lacht> vor allen Dingen, warum es jetzt so ist. Also ja. den, den frühen Dieter nur fand ich wirklich teilweise richtig genial. Ja. Also ich erinnere mich noch an irgendein so Ding, wo er sagte so ja und irgendwie über, wie, wie Menschen so sind oder so. Und dann sagt er ja, dann fahren Sie mal auf der Autobahn an der Baustelle, wo nur eine Spur ist und da steht 60, fahren Sie mal genau 60, ne, eine Viertelstunde lang. Und dann gucken Sie mal einen Rückspiegel. So ist der Mensch. <lacht> so ist der Mensch. Was sie da sehen, was hinter ihnen los ist. <lacht> So, das fand ich so, weißt du, das hatte so ein, so, ja.
1: Finde ich jetzt auch schwierig, weil ich bin ja kein besonders sicherer Autofahrer und ich fahre genau, sehr ja.
0: gerne genau nach Vorschrift. Ja, aber es geht ja auch nicht um dich, der langsam fährt, sondern um, um was bei dem hinter dir. Also, Ach so, ja, okay. Guck in den Rückspiegel und dann siehst du, wie ist der Mensch wirklich hinter dir. Und. So, das, ähm ja. Ja, ja, jetzt ähm, sind wir sozusagen so nach Deutschland gerutscht. Genau, so ein bisschen, ich hatte so ein bisschen Historisch, ist, historisch genau. wo die Ellen dann ist für mich so im amerikanischen eigentlich, wobei ich den eigentlich nicht als Stand-up kennengelernt habe, sondern äh, Eddie Murphy über seine Beverly Hills Cup-Filme. Und die sind ja der, aber, glaube ich, so wie ich das verstanden habe, ist er dahin gekommen, weil er ständiges Mitglied von der Set- Saturday. Nein. Saturday Night Live. Saturday Night Live Show, die irgendwann in den 90ern ja auch mal von der äh, von RTL eine Zeit lang äh, eine deutsche Variante hm. produziert wurde. Und in Amerika gibt es die immer noch und die ist glaube ich schon Ja, ich glaube, so, wenn man mit Stand-up
1: Comedy sich beschäftigt ist, das eigentlich in der Bank, weil bei Saturday Night Live haben irgendwie von jeder Generation bekannter, berühmter, erfolgreicher Stand-up Comedians die Hälfte angefangen so ungefähr ja. oder waren irgendwann mal ja. da. Das ist irgendwie die das Brutstätte, das ist so ein Durchlauferhitzer, genau. ne? Wenn
0: du schon, schon irgendwie so einen gewissen Grad erreicht hast, dann ja. Ja, ja. also äh Das war Eddie Murphy äh, mir ein Begriff.
1: Eddie Murphy war bei mir, ist bei mir zusammen im Kopf immer mit Whoopi Goldberg und Richard Pfeier, wobei Richard Pfeier glaube ich eine Generation vorher war und Eddie Murphy und Whoopi Goldberg die Generation, wenn man von diesen 15 Jahren ausgeht, die danach kamen, die Richard Pfeier gerne als Vorbild nennen. Alles drei Schwarze, die viel geflucht haben in ihren Live-Programmen. Das heißt, das war glaube ich das, was sozusagen den Unterschied zu der Generation davor ein bisschen ausgemacht mhm. hat. Ich glaube, Richard Bayer hat noch nicht viel geflucht. Das kam glaube ich erst mit äh, den anderen. Aber Schwarz sein, trotzdem auf die Bühne steigen, unflätige Dinge von sich geben können, das war denn eben bei in der Stand-Up-Szene möglich und deswegen haben die sich, da habe ich das Gefühl, ein bisschen reingeflüchtet auch. Ja, okay. Und deswegen ist das glaube ich da auch ein bisschen explodiert, weil ich glaube, wir kennen die auch deswegen, weil die sind, glaube ich, bekannter als was wir bisher so aus der Historie so mhm. genannt haben. Ich glaube, die kennt man auch, wenn man jetzt kein Stand-Up-Comedy entfernt ja, ist oder bekannt bei ist, weil allen, die denn auch alle Filme gemacht ja, haben. Und und ich wollte gerade sagen, bei allen sind.
0: drei, äh, alle drei habe ich ja eigentlich erstmal als Schauspieler kennengelernt. Ja, selbst, ich glaube so. aber, bei ich allen glaube, bei kam Woody, die Ko- Stand-Up-Comedy vorher. Das ist, also ja, die ich, sind wollte gerade geworden. gerade ja. bei Whoopi Goldberg wusste ich das, aber da habe ich nie irgendwas ja. gesehen von ihr, also was jetzt irgendwie Comedy wäre. Ich fand es ja
1: süß, dass sie sie soll ja auch sehr unflädig gewesen sein und Whoopi Goldberg heißen nach Whoopi-Kaschen, was ein, ein Furzkissen auf Englisch ist. Ach, okay. <lacht> das wusste ich nicht. <lacht> da ja. hat sie ihren Namen, hat sie mal irgendwo erzählt.
0: Also ich, ich habe auch so überlegt, unabhängig von der Definition, was für mich ähm, oder so ein bisschen geschaut, ich weiß nicht, ob wir es jetzt schon machen wollen, aber was macht für mich gute Stand-Up-Comedy aus? Ja. Und ich fand, da war dieser Begriff der Shared, äh, Exper- also diese geteilte Erfahrung, ja. dieses, wenn, wenn, also wenn die Leute erstmal gut Geschichten erzählen können, mhm. einen da so richtig mit reinnehmen können, ähm, wenn sie das so aus ihrer Erfahrung, ihren Blickwinkel, der neu und ehrlich ist, also so wo du so merkst, so, ähm, ich habe das jetzt gerade bei, da, zu dem komme ich nachher noch Moritz Neumeier gemerkt, der so ein bisschen aus seinen ersten Elternerfahrungen äh, spricht. So, gut, die habe ich jetzt zwar nicht, aber, ähm, aber wo er denn halt so diese, dieses, wie anstrengend Kinder sind und welche Aggressionen ein, in einem eigentlich entstehen, so, ja. ne, So und, äh, und ähm, und die macht er halt so offen, so. Und, mm. und, und äh, wo man so denkt, so, ja, klar, so im, im Gesellschaft, so Tabu, ne? man, mm. man darf seinen Kindern nichts tun, so. Und das wird er ja auch nie machen, so. Aber, mm. aber es wird darunter ja so versteckt, dieses, ne, mm. dass ein Kind einfach super nervig sein kann, dass du dann irgendwann denkst, so. <lacht> und es besonders dann ist, wenn man sowieso müde ist ja, und genau. dünnfällig. <lacht> ja, genau. Ah, ja. Ja. Und, äh, und ich finde, so, das, das macht es aus. Also, wenn so es so was ist, wo man man mm. äh, eine Verbindung zu findet, wo man feststellt, so, ja, also jetzt. Das mit den Kindern ist in dem Fall jetzt ein bisschen unschlüssig, aber es gibt ja auch so andere Beispiele, wo man so denkt, ja, kenne ich auch so. Also dieses, wo man es auch kennt und einer spricht dann endlich mal aus oder bietet halt eine sehr extreme neue Perspektive drauf. Mhm. So. Ich fand zum Beispiel auch bei Moritz Neumann ganz interessant, wir kommen ja sicherlich nachher noch mal kurz zumindest auf Louis C.K. zu sprechen, ja. einen amerikanischen Darsteller, der aber auch wieder so ein, wie nennt sich das, MeToo? Äh, äh, ja, genau. Ich äh, weiß gar nicht, wie klassifiziert man solche Sachen, wenn die Schauspieler wegen irgendwelcher... Sexueller
1: äh, Fehlleitungen. Ja. Ich glaube, wir hatten vorher schon mal drüber gesprochen, dass ja. man ich ja auch sagen, wir haben hier ja Comedians und es ist ja auch richtig, dass durch MeToo Me einiges rauskommt und, und aufgeräumt wird. Ähm, und es gibt unter den Comedians auch einige, die äh, eine MeToo-Affäre eklar, oder sonst was, wie man das nennen soll, hatten, mhm. weil sie Mist gebaut haben. Und ähm, meistens
0: mit Sexu- im Zusammenhang genau. mit sexuellen...
1: Und das Ding ist, dass sozusagen das Paradebeispiel, wer, wer am bekanntesten ist, ist Bill Cosby, genau. der Frauen unter Drogen gesetzt und vergewaltigt hat. Und mein Problem ist, dann kommt Louis C.K., Absolut nicht in Ordnung, was er gemacht hat. Mhm. Der hat, äh, glaube ich, äh, Frauen gefragt, ob er vor ihnen onanieren darf und dann vor ihnen onaniert. Und das äh, kann man jetzt sagen, er hat gefragt oder sowas, aber er er ist teilweise der Chef gewesen oder der der ältere Comedy-Kollege, der einen Chancen geben kann im Business. Das heißt, das geht natürlich gar nicht. Hat deswegen auch seine ganzen Verträge verloren, finde ich auch richtig so. Aber es ist nicht dieselbe Liga wie Bill Cosby. Und es ist dann immer schwierig, das abzutrennen, ohne dabei so als, als Apologet, so entschuldigend für Louis C.K. und was er gemacht hat, rüberzukommen. Ähm, absolut nicht. Aber trotzdem äh, ist Vergewaltigung und äh, unter und dann Vergewaltigen noch was ganz anderes als äh, sich entblößen und, und masturbieren.
0: Ja, also gut, jetzt, also über den Grad hatte ich jetzt noch gar nicht nachgedacht. Was ich fand, was Moritz Neumeier aufwarf, mhm. fand ich auch eine spannende Sichtweise. Ich habe noch keine endgültige Position dazu, weil er sagte so ein bisschen so, ja, dann sagt man immer so, man muss die Kunst vom Künstler trennen. Ja. So, ne? Und äh, wenn man dann so sieht, hier Michael Jackson mit den, äh, 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 Kindern, die er da offenbar vergewaltigt hat oder sowas und dann sagt er so ja und und dann heißt es immer so, naja, aber die Musik ist ja gut und man muss dann die Kunst, die Musik vom -hmm. Künstler trennen und dann sagt er, naja, aber und dann bringt er das in so ein Alltagsbeispiel rein und dann sagt er, stell dir vor, du bist auf einer Party und dann schnackst du so und sagst, Mensch, wo ist hier eigentlich Dieter? Ach, hast du es noch gar nicht gehört? Dieter hat ja seine Frau ermordet, gevierteilt und ihre Innereien gefickt (lacht) und dann sagt der andere so, ja, okay, aber die Guacamole, die er mitgebracht hat, ja, die war mal richtig <lacht> gut, die war richtig gut. Ich glaube, ich rufe ihn mal an, ob er nicht doch rüberkommt. <lacht> so, und ja. und es ist, ist ein sehr extremes Beispiel, ja. aber es ist so dieses äh, dieses äh, hat mich nochmal dazu ja. gebracht, nochmal drüber nachzudenken. Ja. So, ne? wie, wie ist das eigentlich? Wie geht man mit sowas um, weil es ja wirklich schwierig ist, weil man ja nicht möchte, dass, dass der dass derjenige, der wirklich schlimme ja. Sachen getan hat, damit leichter oder oder überhaupt irgendwie davon kommt Ja, ich glaube, ja, also,
1: äh ähm, auch wenn ich da vorgreife, ich habe ja, äh, weil du es empfohlen hast, das war eine von deinen okay. Specials, ähm, wie heißt sie, Gatsby? Äh, Hannah Gatsby. H- Hanna, Hannah Gatsby geguckt. Und ja, da geht es eigentlich immer. um genau dasselbe Thema. Sie redet da über Pablo Picasso, wenn du dich erinnerst. Ach ja. Mh. Und das ist genau das Thema eben. Und auch da also kommt ihr Standpunkt raus mit, das kann man einfach nicht einfach total trennen. Das heißt, wenn... Äh Pablo Picasso ein misogyner Arsch ist, der mit 42 Jahren eine 17-Jährige gewickt hat, dann kann man nicht einfach sagen, aber Kubismus. Er hat uns doch den Kubismus gegeben. War,
0: war das Kubismus von, von, war das nicht, ah, Picasso, genau. Picasso, Picasso, ja. Ja, Picasso, ja, Picasso. ja, ich war innerlich gerade bei, bei Van Gogh. Der Film. kommt auch drin vor, ja. Ja. Sie, sie hat ja,
1: irgendwie ja anscheinend ja. auch einmal Kunst studiert. Ja,
0: wollen wir denn einfach so, nachdem ja. wir jetzt so ein bisschen äh, drüber geredet haben, ich weiß nicht, ob du nochmal sagen möchtest, was für dich gute Comedy ist. Ähm, das ist eine das gute Frage. Ich
1: hatte irgendwo gelesen, Da ging es denn um den Unterschied, was ist denn eigentlich Kabarett und was ist Stand-up-Comedy und da hieß es dann eben auch Gesellschaftskritik und Politik aus Korn nehmen, das Mhm. ist dann Kabarett und wenn man einfach sein persönliches Umfeld nimmt sozusagen, das wäre dann eben das Kind oder sonstiges, Mhm. das ist dann Stand-up und das Fand ich nicht schlecht, weil das auch deutlich macht, warum das so durcheinander geht. Weil wenn seine persönlichen Umstände, wie bei die persönlichen Umstände von Hannah Gatsby, Mhm. in der gesellschaftlichen Situation begründet sind, Mhm. dann spricht sie über ihr persönliches Umfeld. Es ist aber eine politische Message. Deswegen geht das manchmal so ineinander über und ist nicht mehr trennbar sozusagen. Mhm. Ähm, Gute Comedy ist äh, für mich, das ist auch bei Comedy, Film und sonst was immer. Es muss auch ein bisschen wehtun und traurig sein. Es muss auch immer Drama dabei sein, damit okay. das Lachen sozusagen noch en- entspannender und befreiender ist. Mhm. Und ähm, nur Lachen ist denn auch Also ich liebe Es ist, Es gibt ja verschiedene Sparten. Also auch Monty Python und Otto Vargas finde ich super mhm. und komisch. Das hat, ist aber eine eigene, eine eigene Sparte, finde ich. Mhm. Das ist wie bei Büchern und Musik. Es gibt auch bei Comedy verschiedene und das sehr bizarre, alberne, finde ich auch immer sehr nett. Da mhm. gehe ich sogar sehr gerne mit. Aber äh, wenn es irgendwie denn noch was relevant wird, was Persönliches, was Authentisches, ich glaube, das war das, was auch bei dir so rauskam, es ja. unsere eigene Meinung, was Ehrliches, ja. was da durchscheint, wo man sagt, ja, mhm. da sieht man den Menschen durch, was ein bisschen schwierig ist, weil ich glaube, bei den meisten Comedien ist es so, dass Viele Leute denken, die sind so, wie sie auf der Bühne sind, weil ja. sie also meist auch mit ihrem eigenen Namen auftreten, aber ja. das, was sie mit eigenen Namen darstellen, Woody Allen war da sehr deutlich. Ich meine, ja. seine, die Woody Allen-Figur auf der Bühne hat so überhaupt nichts mit ihm als ja. Woody Allen zu tun, die heißt nur gleich. Ja. Und ähm, James A. Kester ist auch so, dass in seinem, seinem Programm, dass ich als gleich nochmal ansprechen wollte, mhm. da auch äh, sozusagen die Figur James costa drin vorkommt, die ganz alberne Dinge macht, wo man mhm. allerdings so albern ist, dass man weiß, das ist nicht wirklich, was James Elkester macht. Das ist denn eine Kunstfigur. Aber eben diese Namengleichheit zwischen Person und Figur auf der Bühne führt häufig dazu, dass man denkt, dass wir, die wären ehrlich, offen, authentisch und würden mhm. sich selbst darstellen. Aber ich glaube, es ist ganz oft auch eben eine reine Kunstfigur. mit dem Bis das wenn sie gut sind, meiner Meinung nach doch ihre eigene, ihre eigene Persönlichkeit Ausdruck verleihen
0: ja. durch diese Kunstfigur. Ja, das ist, das ist ja, ähm, ich habe noch, das wollte ich eigentlich am Ende nochmal stellen, ich habe äh, auch noch einen äh, vom Deutschlandfunken einen äh, kleinen Podcast oder eine Sendung, wie man das auch mal nennen will, gefunden. Da hat einer einen, äh, einen Comedy-Workshop besucht Mhm. und das auch so ein bisschen begleitet und auch noch eine Teilnehmerin später begleitet und nochmal mit Wissenschaftlern gesprochen so ein bisschen so und ähm, da war auch im äh, Comedy Workshop, dass sie halt sagte ähm, die, die, die Geschichte ist halt zwar dein Material und es ist gut, wenn das was persönlich Authentisches ist, aber dann ist es wie bei einer Zeichnung, denn setzt du natürlich auch deine Akzente und du übertreibst und Dann hat sie so ein Beispiel gebracht, sagt sie, sie hat mal eine Nummer gemacht über über ein, ein schlechtes Date und sie sagt, das war zwar alles authentisch, aber ich habe in dieses eine Date die schlechten Erfahrungen von zehn, ja. von meinen zehn schlechtesten ja. Dates zusammengefasst reingepackt so, ja. ne? Das und ich glaube, dass äh, das muss man immer auch also A wie mit der Kunstfigur mhm. und auch B mit dem Geschichten und das ist ja auch was, das spielt auch mancher, das finde ich auch immer mag ich immer ganz gern, wenn da die Comedians mitspielen, wenn sie dann irgendeine Geschichte erzählen und dann irgendwie am Schluss sagen, naja, so schlimm ist es ja nicht, war ja auch komplett erfunden. So, also dieses, ne, wo sie ah, es dann jetzt wo du
1: sagst, das ist Paradebeispiel dafür ist Wendy Feldface bei mir, wo er die komplette Geschichte über das Regal bei wie kaufen sich also ausgedacht hat. Und den habe ich überhaupt gar nicht drin. Genau, den ja. hätte ich ja mit rein. Es ist, äh, Wendy Feldface ist eine Muppet-Puppe, hm. ähm, die sehr witzig ist und auch ein bisschen Stand-Up-Comedy macht. Und vor allem Dingen fand ich interessant dabei, auch wie manche Stand-Up-Comedians heute ein bisschen mit dem Publikum spielt. Das heißt, selbst wenn er eine Puppe äh, Spielt, macht hm. er manchmal spontane Dinge auf der Bühne und, hm. und macht was mit dem Publikum, was ja mit einer Puppe, finde ich, schwieriger ist, als ja. wenn man da als Mensch einfach über die Bühne toben kann. Hm. Und Wendy die es ist auch komisch und ich habe ihn komplett vergessen und nicht drin. Ich hätte ihn. <lacht> oh, jetzt ja. sei er erwähnt, es gibt ihn auf YouTube, er hat ja. einen Kanal und da gibt es seine Specials und, und. Wir können da äh, auch einen Link zu
0: ihm Genau. Ich glaube, das wird eine der linkreichsten äh, ja, Beiträge, ob, die, wir, genau. die wir je gemacht haben.
1: Wendy <lacht> Writes a Book ist ein super book.
0: Ja, willst du, äh, wollen wir so ein bisschen wechselseitig ja. durch die durchgehen oder wollen wir einer. Nee, ich finde wechselseitig ist vielleicht ganz gut. Ja, also wir hatten
1: Sinn. denn ja gesagt, nur so, zum Film, ja, es gibt, ich hab's ja häufig erwähnt, <lacht> es gibt also, viele, viele, viele Leute, aber wir hatten einfach mal so geguckt, dass jeder so ein, zwei comedy special über die er gerne reden will, raussucht. Genau. Das hast du getan, das habe ich getan. Ähm, mein eines Comedy-Special, was ich rausgeguckt habe, ist. Ähm, Kit Gorgeous heißt es von John Mulaney. Ach, das wurde mir nochmal auch reingeguckt. Genau, haben, ja. das, das ähm, finde fand ich interessant aus verschiedenen Gründen. Fangen wir erstmal damit an, dass John Mulaney ein ganz, für mein Verständnis, wie ich Stand-Up-Comedy kennengelernt habe, klassischer Stand-Up-Comedian ist. Er ist alleine auf der Bühne, hat einen Anzug an, das ist fast noch wie bei Woody Allen später wurde, das dann ja auch anders, was man da so einfach an der Bühne so kleiden kann, aber wie mit, du schon gesagt hast, bei nur, trag mal was ordentliches. Mhm. Eigentlich ein Stand-Up-Comedian ist ein bisschen ordentlich angezogen, mhm. ein bisschen neutral sozusagen mhm. und bei John Mulaney ist das auch so. Er kommt mir so nah an wo Woody Allen auch vor, weil in allen Comedy-Specials, die ich bisher von ihm gesehen habe und auch bei Kit Jaws, das ist in der Radio-Music-Hall aufgenommen. Da ist auch das Ambiente und die Bühne, das Bühnenbild irgendwie altertümlich. Es kommt mhm. ein bisschen so vor, als kommt er aus den 40ern oder 50ern. Mhm, so stimmt. wirkt er, wie er redet und ja. sich bewegt und wie das Ganze auch aufgemacht ist. Ähm, es ist also absolut das klassische Bild von einem Stand-Up-Comedian, kann man sagen, wenn du wissen willst, was ein Stand-Up-Comedian ist, guck dir was von John Mulaney an. Das ist so, dass der Standard und alles andere ist dann ein bisschen experimentieren oder anders sein mhm. oder sonstiges, was ja auch Spannend und witzig sein kann, aber ja. da ist er erst äh, Amerikaner, obwohl er mäßig englisch vorkommt. Hm. Er hat, hat was Britisches dadurch, dass er da sehr zurückhaltend erklärt. Ähm, ist eigentlich auch ein Stand-up-Comedian im klassischen Sinne, weil er mehr über seinen, seinen Alltag und seine Familie, seine Frau und so weiter redet. Ich habe dir jetzt aber gerade die zehn Minuten, wo er politisch wurde, geschickt.
0: Ah, okay. <lacht>
1: wo es um äh, Donald Trump geht. Und ich fand es so faszinierend, weil ähm, ich habe es mir angeguckt und von wann war das Programm? Ich muss mal kurz... 2018. Gucken. 20, 18, Super. genau. 16 ist er ja gewählt worden. Genau, das war... Mitte 16 oder so. Und, und ja. er sagt niemals Donald Trump oder sowas. Ja. Das heißt, die ersten das Moment war man dabei mit, okay, in welcher Zeit befinden wir uns denn, wenn er jetzt davon anfängt zu reden und er redet von einem äh, a horse is loose in a hospital. Genau, also es,
0: es wäre jemand, äh, jemand hätte ein Pferd im, äh, im Krankenhaus <lacht> freigelassen. Genau, so. und das rennt jetzt durchs Krankenhaus. <lacht> und das war seine Metapher für Trump Genau, als das war Präsident. seine Metapher für Trump. Und äh, Ich fand das auch genial, das war wir nämlich auch aufgefallen, dass ich irgendwann so dachte, im Moment mal, hat nicht mit einmal, also hat nicht einmal darauf hingewiesen, dass es um Trump geht, geht ja. aber jeder wusste, was <lacht> gemeint genau. ist, ganz klar. Und ich fand dieses, das war das, was ich vorhin bei bei Comedy noch mal, das war ja jetzt ja keine persönliche Geschichte von ja. ihm, aber das war so ein so eine so eine Metapher, so ein Blickwinkel, der einem irgendwie nochmal so was Neues brachte, weil er so sagte ja. so ja und dann man man ist so man man ist so fasziniert davon wie von so einem Unfall so, dass man jeden Tag immer drauf wartet, was macht jetzt das Pferd im Krankenhaus wieder? Was gibt's da Neues? Was gibt's Neues? Und, und dass man dann, das fand ich auch sehr schön formuliert, wenn dann keine Nachrichten kommen mhm. und das Pferd, dann wird man unruhig, weil man dann <lacht> denkt so oh oh <lacht>
1: Er hatte ja die Metapher auch von mehreren Seiten dann auch noch. Er äh, 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 hat sich dann ja auch gefragt, wer waren denn die Leute, die dem Pferd die Tür aufgemacht haben? So
0: und das fand ich auch sehr schön in diesem Beispiel, dass er dann gesagt hat, so ja, und dann habe ich die gefragt, warum sie dann das Pferd ins Krankenhaus gelassen haben. Und dann haben die gesagt, ja, ähm, weil das System nicht in Ordnung das, ist. Das, 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 äh, das Krankenhaus wäre nicht effizient. Genau, das ist Krankenhaus geführt wäre worden. nicht effizient geführt worden. Und die Lösung war, ein Pferd ins Krankenhaus. <lacht> das. das sagt er noch nicht mehr. Er sagt, nur, die <lacht>
1: Antwort war, dass äh, das Krankenhaus ja. wäre nicht effizient geführt worden. Ja. <lacht>
0: Das, das mag ich auch bei, bei Comedy, wenn wenn die gar nicht, also wenn du sozusagen den, den die Pointe nicht aussprechen, genau. Sie nicht, klar, den letzten Schritt machst du im Kopf und ähm, das fand ich mal äh, ganz super von, oh, Harald Schmidt haben wir gar nicht, äh, gar nicht oh, erwähnt, ja. der ist ja äh, auch im Grunde genommen, äh, ich weiß gar nicht, ob der jemals mit Soloprogrammen unterwegs war, aber durch seine, äh, 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 seine Show ja. ähm, hat er ja immer am Anfang äh, mehrere Minuten lang Stand-Up gemacht und da fand ich das eine Mal so gut in so ähnlicher Form, wo er halt davon redete, Ähm, es es ging irgendwie so um Diskriminierung und so und er redete irgendwie so von Aldi und von den Frauen mit Kopftüchern und irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wie er das super gedreht hat, dass er dann plötzlich sagte so, ähm ich habe nicht von Türken geredet. Ich habe nur von Frauen mit Top- Kopftüchern. Und dann wurde einem klar, dass äh, Frauen mit Kopftüchern sofort eine ja. türkische Mitbürgerin mhm. äh, einem in den Kopf zaubert. Aber dass er ja gar nicht sein muss. Ne? Ja. Also es gibt ja auch in, ne, ältere Damen, die auch mal Kopftüchern <lacht> ja. haben. so. Oder, ne?
1: Häufiger so mal. Ja, das fand ich sehr gut.
0: Stimmt. Ähm, Wo war ich jetzt? Den du den warst Kippa. bei äh, dem äh, genau, H- Horses loose in the Hospital. Das Nächste, was
1: ich da finde, es ist ja alles sehr Zurückhalten ist eigentlich doof, weil es ist doch sehr aufwendiges Bühnen ist eine riesen Bühne da
0: im, im Radio, City ja, im Musikorchester und so weiter, ja, Aber es ist, es ist es passiert, passiert eigentlich also nicht. Im Hintergrund ist es so ein bisschen altertümlich ja. äh, opulent ja, es gestaltet. Ja, so 20er, 30er Jahre. Er hat aus, eigentlich nur sehr viel Bühnenfläche. Genau. Und äh, was ich was ich so witzig finde ist, wo ich so auch gedacht habe, das scheint irgendwie auch so ein äh, Comedy-Standard zu sein. Die mhm. haben ja meistens ein Mikro mhm. Mikrohalter. Und meistens ist ein Hocker, auf dem eine Wasserflasche noch steht. Das meistens ist es nur ein Hocker. Ja, ne? Oder manchmal sind es zwei Wasserflaschen. Oder ist ein Glas Wasser, was nachgefüllt Aber das wird, ist so, so der
1: Standard. Das ist eben auch, was Stand-Up-Comedy für mich irgendwie im Kopf ein bisschen ausmacht, dass es so zu reduziert ist, weil es dann immer noch erstaunlicher macht, was die alles zaubern sozusagen ja. und was sie erreichen können durch einfach nur Sprache und, und was erzählen. Ja. Ähm, wo fällt da ein bisschen raus, weil er ständig noch Musik da macht. Ja. <lacht> aber ähm, eine Kleinigkeit, die mir da noch aufgefallen ist, aber da würde ich eigentlich gerne auch bei James Eckes dazu kommen, war dann die Farbgebung. Ich weiß nicht, ob es dir auch gefallen ist. Ich habe dieses Stück da rausgesucht für dich, zehn Minuten, weil du solltest nicht das ganze Special gucken müssen. Und das geht relativ fließend über in das nächste Thema. Ich glaube, irgendwas mit seiner Frau. Wo, dass man nicht so richtig genau sagen konnte, wo hört es denn jetzt auf? Und ich habe dann irgendwie geguckt, bei welcher Sekunde ist es denn genau? Und dann fiel mir auf, dass die ganze Zeit alles rot beleuchtet war im Hintergrund. Nee, war und in einem bestimmten Moment, und dann fing einer von seiner Frau zu reden, wurde es blau. Das heißt, er hat da mit ganz simpel, also nichts Großartiges, sondern es ist auch nicht irgendwie auf ihn ein Spot mit Blau oder also Er ist ganz normal ausgeleuchtet, nur der Hintergrund sieht erst rot aus und dann wurde er blau ah, okay. und dann merkte man, okay, da hat er selber so gesehen, da ist ein anderes Thema, geht in was anderes mhm. über. Und das gesamte Pferd im, im Krankenhaus war knallrot und Alarm <lacht> beleuchtet.
0: Okay, nee, die, das, die, diese differenzierte. Und das
1: ist auch bei James Alcaster ähnlich, aber da komme ich denn
0: später zu, weil wir wollten ja abwechselnd machen. Genau. Was hattest du denn? Ja, also ich würde dann mit, äh, ich hatte natürlich eine Menge Dinge im Kopf, mhm. äh, wo wir auch aufpassen müssen, müssen wir jetzt nicht alles überladen hier mit all dem, was uns einfällt. Und ich habe dann einfach mal geguckt, ähm. Ich glaube, das meiste, von dem wir heute sprechen, findet man bei Netflix, weil Netflix relativ früh sich damit auch ausgezeichnet hat, dass es Netflix Specials gibt und die eben halt sehr bekannte oder auch nicht ganz so bekannte, aber ähm, äh, Comedians, meist so irgendwas zwischen der Dreiviertelstunde anderthalb Stunden lange mhm. Soloprogramme aufgezeichnet und in ihrem Sortiment haben. Ja. So. Und äh, bei, Da findet man, ich weiß gar nicht, ob man bei Amazon überhaupt irgendwie okay. da richtig was findet, aber Netflix hat da Massen. Irgendwas hatte ich Wo,
1: mal nicht was Wobei ich sagen muss, wenn bei. du
0: keinen Netflix hast, von den meisten findet man aber, wenn man in YouTube äh, das auch. rein die reinschmeißt, auch äh, sehr schöne Witzig Sachen. Witzig fand ich auch, dass am Anfang
1: war es noch so, wenn du ein Comedy-Special auf Netflix hast, dann hast du es geschafft und irgendwie war waren da dann irgendwie 50, 52 Comedy Specials gleichzeitig von allen möglichen Comedians. Und dann
0: war es ein bisschen so ungewehr. Ja, jeder kriegt seinen sein Comedy Special auf Netflix. Ja, ja, ja. So, und Ich habe dann geschaut und ähm, habe dann gedacht, okay, ich gucke mal, was, ob ich was Neues finde. Und hab, bin dann an Hannah Gatsby geraten. Ähm, ist eine 44-jährige australische lesbische Stand-up-Comedian die auf den ersten Blick auch äußerlich so ein bisschen männlich wirkt, damit spielt sie auch oder beziehungsweise das äh, kommuniziert sie auch, dass ihr das so im ähm, Alltag passiert und das Programm Nanette, das wusste ich vorher nichts, das habe ich im Nachgang nachgelesen, aus dem Jahr 2018 hat ihr wohl diese internationale Anerkennung. Ne? Sie mhm. war wohl in Australien schon ganz gut bekannt, aber mit Nanette ist sie halt international be- bekannt geworden und das Programm ist Es ist nicht genau zweigeteilt, aber im Grunde genommen fängt sie das Programm eigentlich relativ klassisch Stand-up-mäßig an. Also es werden so ein paar Gags gebracht, es wird so ein bisschen lustig eingeleitet mit so ein paar Geschichten. Ähm, Hauptthema ist halt, äh, queer würde ich sagen, Mhm. also dieses, äh, wie sie als... Also nicht, nicht geschichtlich erzählt, wie sie jetzt äh, als queere Frau ihr Lebens… Äh, aber es sind diese Anekdoten, so. die Witzchen über rauskommen genau. mit
1: Muttern und wie genau. das funktioniert hat.
0: Genau so, ja. ne? daraus werden Elemente erzählt und es wird aber auch so ein, das war so das für mich Neue, so ein Kontrast aufgemacht, wo sie halt so sagt, so ja… Ähm, wenn man halt in dieser queeren Community ist, dann erwarten ja alle so dieses, die haben alle so den Christopher-Street-Day vor Augen und dieses Exaltierte und so weiter. Und äh, auch und sie merkt auch den Druck in ihrer Community, ne? dass man sich so zum Ausdruck bringen soll. Und das Von fand out ich so and das out. Sehr Ja <lacht> Und äh, dann fand ich sehr schön, wie sie sagte so, ja, sie hätte so ein Problem. Also eins der schönsten Dinge, die sie kennt äh, für sich in ihrem Leben, ist das Geräusch, was eine Teetasse macht, die man auf die Untertasse abstellt. Und ja. sie wüsste jetzt halt nicht, wie man das auf so einer Christopher-Street-Day-Party zum Ausdruck bringen könnte. <lacht> mit so, ne, das, was ihr ja. im Leben wichtig ist. das nicht so exaltiert, Form. ja. Ne, so, das ist also nicht eine sehr schöne, ähm, also es macht da einem so klar, so, klar ja. die, die, diese Vorstellung habe ich auch, ne, also dass ich denke, wenn jemand irgendwie queer ist, dass der dann eher tendenziell exaltiert ist als ja. introvertiert. So. Ist
1: natürlich täuscht, weil man sieht natürlich die Exaltierten viel häufiger und sind also deutlicher genau. und lauter, aber wahrscheinlich tippe ich einfach mal ja. so, ich bin ja, habe keine Statistiken dazu, aber sind die introvertierten und extrovertierten Anteile da genau genauso häufig ja. wie in der gesamten Bevölkerung.
0: Und d- dann, ähm, also sie geht auch noch ein, das fand ich auch noch ganz schön, so dieses äh, mit, mit äh, Cis-Männer, also weiß, alt, ähm, äh, also ne, die Hetauteile, Vorteile, so, Und wo sie halt sagt, naja, sie wird häufig auch als, äh, für einen weißen Mann gehalten und das fände sie gar nicht so schlecht, weil sie dann zumindest kurzfristig in den Genuss der Vorteile kommt. <lacht> das fand ich auch nicht sehen. <Klacht> Entschuldigung, eine sehr schöne Sichtweise. Ja. Und dann, äh, also ich, ich bin schon fast geneigt zu sagen, dann kippt das Programm. Ja, ähm, es ist äh, meiner Meinung nach so gesagt, tatsächlich zweigeteilt, weil es noch genau. Ich ziemlich genau nach einer, sie, einer halben Stunde habe ich geguckt. Sie, sie fängt dann nämlich an zu sagen, dass sie eigentlich entschieden hat, oder äh, ich weiß, ich glaube, am Anfang denkt sie noch drüber nach, aber nachher sagt, dass sie keine Comedy mehr machen will. Ja. So Und geht dann in einen sehr, wie soll ich sagen, sehr mitreißenden Vortrag darüber, ähm, wo sie halt Bezug nimmt auf ihre persönlichen Schwierigkeiten, ne? also dieses zu erkennen, dass sie halt äh, lesbisch ist, in, in einer Gesellschaft zu leben, wo sie, sie war irgendwie so dörflich in mhm. Australien, wo das also auch so überhaupt nicht stattfindet und, ähm, und auch, dass es jetzt noch so ist ne? und auch die Gewalt, die ihr teilweise angetan wurde mhm. und, ähm, und sie wird wirklich we- vehement und man kriegt so ein bisschen ich würde sagen, so so sie so Ma- kriegt so ein bisschen äh, Martin Luther, Luther King-Rede, mhm. äh, äh, also so eine so mhm. ne konstruktive Wutrede, würde ich mhm. sagen, wird das nachher. Ne, wo sie halt die Dinge anprangert und so. Die sie aber auch, finde ich, sehr geschickt durch durch, also viele Themen, die sie vorher humorvoll aufbereitet ja, hat schon mal oder genau. zumindest schon mal angestoßen hat, nimmt sie dann nachher und macht sie aber halt äh, macht nochmal klar, wie ernst die Dinge genau. sind, die dahinter stecken. Sie hat ja eine Geschichte, wo äh, sie irgendeine Frau so ein bisschen anflirtet mhm. und dann kommt äh, ein Typ und will sie, äh, sauer, also will sie erst verhauen, weil er denkt, sie ist ein Mann, mhm. der seine Freundin anflirtet und kriegt dann aber irgendwann mit, ach nee, sie ist ja doch eine Frau und dann ist alles gut. Und ähm, sie hat so ein paar Pointen um diese Geschichte rum und später in ihrer in ihrer, ähm aber Wutrede finde ich gar nicht so gut. Also es ist ja aber in ihrer ja, doch. ja ne, also sagt so, sie ja selber das ne, da nimmt sie nochmal diese Geschichte nimmt. auf und erklärt halt, dass er sie zum Schluss doch verprügelt mhm. hat, weil dann, ne, so, das hat sie in dem witzigen halt weggelassen, ja. finde ich auch wieder spannend mit diesem wie arbeite ich mit Geschichten genau. so, ne, da als es um vor allen Dingen das
1: bereitet sie meiner Meinung nach auf. also sie hat ganz viel am Anfang das erzählt, was sie später also man merkt, das ist konstruiert, das heißt, ja. sie, eigentlich alles, was sie in der ersten Hälfte erzählt, wird später aufgenommen ja. und ist nur erzählt worden, später aufgenommen zu werden. Sie hat ja auch erzählt, wie sie ihr Coming-out hatte mit ihrer Mutter, die mhm. da irgendwie nicht so gut drauf reagierte mhm. und später sagt sie, okay, diese Anekdote habe ich erzählt, die war auch witzig, ich weiß jetzt gar nicht, was da der Witz war, aber mhm. es war amüsant aufbereitet, mhm. dann meinte, sie ja, jetzt, das... Äh, ist natürlich wichtig, dass man nur den Teil erzählt, weil ich habe ein super Verhältnis zu meiner Mutter. Und wenn ich jetzt sagen würde, ja, und das Pointe ist, ich habe ein tolles Verhältnis zu meiner Mutter, das ist nicht witzig. <lacht> also Hat sie das weggelassen ja. und hat das aber auch eben nachher erzählt, ja. offen gemacht, dass da eben das nur ein Ausschnitt war. Und das macht sie eben da abend mit auch. Und das macht sie insgesamt in der zweiten Hälfte. Sie hat sozusagen das aufgelöst, wo sie selber sagt, sie will keine Comedy mehr machen, weil Comedy nicht der richtige Weg ist, mit diesem Thema umzugehen, weil das zu ernst ist und ihr zu sehr weh getan hat und auch noch weh tut. Und ähm, sie hat sozusagen das, was sie alles, damit es Comedy sein kann, weggelassen Mhm. hat, dann in der zweiten Hälfte präsentiert und rausgebracht und erzählt. Und die zweite Hälfte, wenn man sie guckt, sie hat auch noch diese Momente, wo sie dann mal kurz was ja, Witziges erwähnt, ja wo es ein bisschen die Spannung auflöst. Mhm. Und das finde ich auch schön. Sie, von Anfang an erzählt sie, dass sie ja gut da drin ist, Spannungen aufzubauen und aufzulösen. Und das, ja. das macht sie dann auch was, in der zweiten Hälfte. Was ich auch, auch wieder
0: noch. spannend finde, weil, weil sie da das als auch als ihr, Geschick, ihr Comedy-Geschick, ne? ja. Spannung aufzubauen und dann, wieder zu lösen. Äh, so, wo sie dachte, ja stimmt, das ist ja eigentlich. Ja. Ja, ne?
1: so. Und dann teilweise geht es darum, diese Spannung eben
0: nicht zu lösen.
1: Andererseits ist sie noch nett zum Publikum, dass sie es ab und zu macht. Sonst hatte ich eine reine Wutrede mhm. in der zweiten Hälfte gewesen. Sehr intensiv, sehr emotional, ja. reingesprenkelt ein bisschen Humor. Dass man merkt, ja. sie ist eigentlich noch eine Comedian. Aber die zweite Hälfte hätte ich jetzt nicht als Stand-up-Comedy oder sonst was gesehen. Ja. Ja. Und ich finde es absolut faszinierend, wie sie das zwei geteilt hat. Mhm. Man trotzdem am Ende irgendwie glücklich ist, weil sie einen emotional mitnimmt. Und das ist was ganz anderes als bei Stand-up-Comedy emotional mitgenommen zu werden. Ja. Aber es war trotzdem jetzt nichts, was ich bereue, gesehen zu haben. Nee. So sowas würde ich mir auch noch mal gerne angucken. Ja.
0: Ich, ich habe ein bisschen schade gefunden. Ich habe die Zeit nicht gefunden. Sie hat mittlerweile äh, nach diesem Nanette, hat mhm. sie, ich glaube, 2020 Douglas äh, oder Douglas ein uns programm gemacht. Ich habe noch nicht reingeguckt, weil ja. das wäre jetzt ja halt noch mal interessant, wie sie da jetzt... Was ich total
1: haben. witzig fand im Nachhinein war, sie erzählt am Anfang... Dass sie äh, das Programm, den hat sie den Titel gegeben, Nanette, bevor sie es fertig geschrieben hat oder bevor sie es überhaupt geschrieben hat und Nanette wäre eine Person, die sie sehr interessiert gewesen wäre und sie dachte, da kriegt sie bestimmt eine Stunde Comedy raus und meinte dann so ein bisschen so, ja, war nicht so. <lacht> ähm, trotzdem heißt das Programm Nanette, die kommt sonst nicht mehr vor im Programm, hm. aber ich finde es trotzdem super, wie sie das gemacht hat, weil eigentlich sagt sie da schon, es ist keine Stunde Comedy. Das ist nicht drin. Sie Ach, hat nur stimmt. eine halbe Stunde ja. Comedy und der Rest ist ja Echt keine stimmt. Comedy mehr. Stimmt. Und auch wenn es überhaupt nicht über Nanette geht, ist ja. das eigentlich das Programm. ja
0: Deswegen heißt das. Also auch. ich, ich fand es super faszinierend. Ich habe noch nie sowas gesehen ja. und ich fand es auch super auf. Und dieses, äh, ich fand ihre Comedy in der ersten halben Stunde schon äh, mhm. relativ gut. Gefiel mir gut, weil man, weil da so beides drin war, dieses Verarbeiten von Persönlichen und aber auch dieses mir als Zuhörer neue Welten oder neue Perspektiven eröffnen und dann das neue Perspektiven eröffnen geht dann weiter, aber eben halt nicht mehr mit so einer reinen Comedy, ja. sondern mit einer wirklich, wirklich tollen, tollen Rede. Ja, ja. ich finde, find, ich suche immer noch nach, Wutrede, finde ich immer zu knapp, ja. weil es ja so ein bisschen es ist wirklich eine, sie hätte hätte da quasi, also vielleicht nicht ganz so persönlich geredet, aber sie hätte auch vor den Vereinten Nationen stehen ja, können und, ja. äh, und sich für halt diese Belange einsetzen können. Fand ich sehr gut. Ja, ich glaube, aber wer wollen wir jetzt äh Ja, ähm das war, also eigentlich, genau, äh, Hannah Gatsby, Nanette, auf Netflix ist es äh, komplett zu finden von 2018. Und Douglas ist die Nachfolgeprogramm davon, da habe ich leider, oder Douglas habe ich noch nicht reingeguckt. Dann äh, spiele ich den Ball mal wieder rüber äh, zu. Ja,
1: dir. jetzt wollte ich eigentlich James a Kester mit mit Hilbert nehmen, aber weil das viel besser passt, gehe ich zu Bo Burnham. Weil der mhm. was ähnliches hat, also der hat nicht keine klare Halb-Halbteilung, mhm. aber er hat in seinen Comedy-Specials. Ähm, das erste davon habe ich nie gesehen, Words, 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 aber What, Make Happy und Inside 2013, 2016, 2021, die habe ich alle gesehen und er, äh, das kann auch ein bisschen wehtun, wenn er seine Comedy macht, mhm. weil er dann auch sehr stark reingeht in was in dieser Gesellschaft passiert, was, anschein- mhm. was er anscheinend auch als gewalttätig und, und, und ungerecht empfindet. Mhm aber macht das dann eben in in witzigen Liedern oder sonstiges. Man merkt auch eine Entwicklung bei den drei Comedy-Specials. Inside war jetzt das letzte das er während der Corona-Pandemie gemacht hat.
0: Aber das war ja, ist auch deutlich anders als die anderen zwei,
1: oder? Ja, wobei die Songs machen und so weiter, das ist auch im ersten Programm, bloß Inside war jetzt alleine sozusagen immer sich selber aufgenommen, Lieder gemacht und sonstiges. Das heißt, es ist kein Stand-up in dem Sinne, dass er, ich also er könnte es wahrscheinlich auf der Bühne machen, ja. aber es war keine Bühnenshow in dem Sinne, sondern er hatte Ach, die Monate, Pan- um in seinem Kämmerchen genau. zu sitzen weil, weil und die Zeit
0: genutzt, um, genau. um so eine eine Art Solo, im wahrsten Sinne des Wortes Solo-Programm aufzunehmen.
1: Also das Erste, was, was er erzählt hat über Inside, war auch in Inside erzählt, in, in dem Programm erzählt, ist, dass er erfolgreich war und Make Happy eben 2016 äh, seine Show hatte und dass er dann auf der Bühne eine Panikattacke hatte und für fünf Jahre raus war, sozusagen. Stimmt. Jetzt ich mich und an. dann meinte er ja. Und dann 2020 kam und er dachte, er könnte mal wieder anfangen. Hm. Ja. <lacht> und auch da wird es nicht gesagt, <lacht> ja. aber man weiß, okay, da war Corona, das war nichts mit irgendeiner Tour Und dann hat er in Zeit gemacht und ich fand spannend, Ich weiß immer noch nicht, ob es stimmt, aber ich kann es mir vorstellen, das Comedy-Special Make Happy, ganz am Ende ähm, singt er einen Song mit irgendwie so einer überdrehten Stimme, die computerverzerrt ist und macht dabei wieder mal jemanden nach, ich glaube KG West oder sowas, Äh, super ist auch sein Country-Song, er macht immer Songs oder Leute nach und die Songs, die er macht, sind meistens für die ich besser als die Originale.
0: <lacht> ähm, hören also er, sich super an. Er, er, er covert nicht die, die er Songs, nicht, sondern, sondern er macht wirklich Satire-Songs. Stil der genau. Leute einen eigenen Song.
1: Kein Also
0: der, der in den 80er 90ern immer die... Er nimmt keine
1: Songs, sondern er schreibt Originale eigene Songs und die sind super und verpackt da drin seine Message. Und das Comedy-Special, äh, das auf Netflix ist, von Make Happy 2016, ist anscheinend die Show, wo er diese Panikattacke am Ende Ach, hatte. Okay, sieht Man, ähm, das man sieht es nicht wirklich, es ist viel Licht und Geflatter, was aber anscheinend auch so gehört, aber äh, er macht merkwürdige Geräusche und irgendwann ist es auch ein bisschen so, dass er da irgendwie schreit. und das kann zur Show gehören, aber es könnte auch äh, eine Panikattacke sein, okay. man weiß es nicht hm. genau. Das fand ich schon mal faszinierend. Hm. Ähm, Aber auch wenn es nicht genau diese Show ist und das nur gesagt wurde, weil wie gesagt, ich habe nicht keine Bestätigung gefunden. Es soll bei dieser Show gewesen, also bei Make Happy dem Programm gewesen sein und er soll irgendwann am Ende eben so einen Nervenzusammenbruch gekriegt haben. Aber ob es das war, wo es aufgenommen wurde für Netflix, Mhm. das weiß ich nicht. Ähm, Er hat, wie erklärt man das? Also Inside ist tatsächlich auch schon ein bisschen mehr auf der Hannah Gatsby zwei datei richtung sozusagen. Also das ist, nicht, ist sehr
0: ernst teilweise, was sagen, er da ist, albern darbietet. Das ist. Äh, ja, ich also wollte gerade sagen, es ist, äh, ich habe zwar ein paar Mal geschmunzelt und gelacht, aber mhm. äh, es ist, ist überhaupt nicht vergleichbar mit einem normalen genau. stamp up programm weil das sehr er macht ja verschiedene Szenen, also mhm. zwischendurch immer diese Musik, die so ist und dann äh, zwischendrin immer Szenen, die irgendwie, äh, ja, was in einem auslösen mhm. und die meist, also bei Inside nicht witzig sind. Deswegen, mhm. ich wollte, ich kann mich nicht erinnern, das war auch was, was ich eigentlich noch reingucken wollte. Ich habe mir seine, Progr- also die normalen Programme nicht angesehen.
1: Ah, also Make also. Happy kann ich sehr empfehlen, weil es ist eine Entwicklung zu sehen und bei Make Happy ist, finde ich, der, der Peak, gibt es bei Woody Ellen bei den Filmen, da sind auch die Ersten total albern und später wird es alles irgendwie unlustig, aber in der Mitte sind die sauwitzig und trotzdem ernsthafte Themen und es fasst einen an und das ist, ich glaube, das hatten wir ja schon, das finde ich, ist Peak Comedy oder Stand-Up, wenn das beides einfach zusammenkommt ja. und passt. Ja. Ähm, was wollte ich denn eigentlich drauf hinaus? Ach so genau, Hannah Gatsby, genauso wie bei Hannah Gatsby würde ich in Zeit nicht missen wollen und kann es mir auch nochmal angucken und auch was in der Art mir vorstellen anzugucken, ja. auch wenn ich es hab, nicht reine Comedy ich ist. Mir, also ich ich habe mir das ist.
0: angeguckt, ich würde es auch nicht missen wollen, aber ich habe es mir auch in, in Etappen angeguckt. Also so dieses ja. in einem Durchgucken fand ich dazu ich heavy. zwei Teile gebraucht. Es ja. ist tatsächlich wirklich heavy.
1: Das ist so. denn auch merkwürdig, wenn man hier so sitzt und das empfiehlt, weil das ist eigentlich das Special, was ich jedem unbedingt ans Herz lesen wollte, weil es ja. mich am meisten beeindruckt hat, aber <lacht> wenn man das hier so erzählt, <lacht> ja. kann ja. ich verstehen, wenn jemand also sagt, das glaube ich, will ich gar nicht
0: gucken. Nee, vor, vor allen Dingen glaube ich, wenn jetzt jemand hier ein Comedy, also unser ja. Comedy Special, also über Comedy und dann mhm. sagt, okay, dann gucke ich mal als erstes Burnham Inside an, <lacht> ich glaube, dann, dann fragt er sich so ein bisschen, wovon reden die ja. beiden Jungs da eigentlich? Das hat auch gar nichts mit Comedy zu tun. Das ist ja, ja sowieso tun. schwierig,
1: über Comedy ja. zu reden, denn, ja. okay, ich glaube, ich bin nicht so gut in Witze reißen und die wieder zu erzählen erzählen. Das heißt, überwiegend redet man hier ganz intellektuell darüber, wie witzig doch irgendwas
0: ja. ist und dass man das sich doch mal angucken sollte. Ähm, hast du noch was zu äh, ähm, Herrn Burnham? Nee, gehen wir... Äh, weil, weil dann würde ich nämlich übernehmen mit, mit witzig, weil das würde mich dann zu... Ich nehme jetzt doch mal ähm, Mike Bebiglia. Ja, wo du ja auch reingeguckt hast. Ja. Der nämlich ein Programm 2017 Thank Good for Jokes, also Danke Gott für Witze. Und ähm, Das war auch ein äh, Programm, was ich sehr, was ich einzigartig fand, also jetzt nicht so auf so drastische Weise wie bei Hannah Gapsby oder wie bei dieses Bo Burnham Inside, aber ich fand, das war ein sehr feinsinnig abgestimmtes Programm, was mich am Anfang ein bisschen verwirrt hat, er lässt ja irgend so laufen, wo Jimmy Kimmel ihn ankündigt ja, und für irgendein Award Show, ja. oder sowas und, und es ist aber eine ganz andere Show, also ja. er hat das nur davor gesetzt und dann baut er, das finde ich so, dieses Special so auf, dass er am Anfang einleitet mit, was bei diesem, das äh, er eigentlich ein Gag, ein Witz gemacht hat bei dieser Verleihung eines Preises. Und äh, dass der irgendwie heikel war, dieser mhm. Witz. So. Und äh, der Witz wird aber auch noch nicht erzählt. Und dann geht das ganze Programm so mit teilweise auch so, ich sag mal, so ein bisschen normalen äh, Comedy, Stand-up-Comedy, mhm. so mit wie er bei beim Yoga äh, oder sowas ist. Also, ähm, gar nicht so besonders, aber er kommt immer wieder zurück mit, was Witze für ihn sind mhm. und wie Witze funktionieren, äh, natürlich auch sehr schön, wo er so mehrfach das sach, äh, sagt, so, wo er die Geschichte erzählt und dann sagt er: In dem Moment war es nicht lustig, aber ich bin der Witz später. <lacht> so, das, <lacht> later. I'm the joke <lacht> later. Oder you're the joke later. Und was ich bei ihm auch sehr schön fand, war äh, dieses, äh, dass er ja auch mit dem Publikum spielt und okay. da das spielt ihm das ja auch so in die Karten, wo er halt darüber redet, dass er ja eine sehr pünktliche Person ist und dass er zu spät kommen, man nicht leiden kann und, und hat wirklich Moment das Glück, in dem Moment kommen welche zu spät ins Theater <lacht> rein und müssen da auf ihre Plätze rauf und dann nimmt er immer wieder so ein bisschen, ne, immer wenn es um late people geht, <lacht> sehr sehr schön das oh, fand ich gut und aber äh, diese diese Feinheit wo er dann seine Geschichten erzählt den 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 Humor macht und hinterher aber dann immer noch mal so drauf guckt mit ne so wie dieses äh, war es später oder ähm, weil, weil, ich euch in meine Familie sozusagen eingeladen habe und ihr die Bedeutung kennt, konnte nachher so ein simpler Wortwitz richtig lustig sein. Ne? Ja. Da vorher ne, habe ich einen Wortwitz gemacht, der ziemlich ähnlich war, den fand keiner ja. so richtig gut, aber nachher haben sie alle gelacht. So. <lacht> ja. Und das fand ich, fand ich war äh, wirklich toll. Und dann nachher die, die Auflösung seines, äh, seines, äh, ja, Gauwitzes, also seines, äh, seiner Entscheidung, ob er sich wagt, diesen Witz zu machen oder nicht und vor allen Dingen was, ich fand den Witz schon wirklich gut. Ich möchte ihn jetzt hier auch nicht preisgeben, weil ähm, der hatte schon wirklich was, also (lacht) (lacht) ist wirklich wirklich gut. äh, Und ähm, ich ich mag mag auch, dass er halt er flucht ja eigentlich nicht und er hat oft auch diese kleinen feinsinnigen Anspielungen, weil er auch wenig politisch macht, aber ich fand zum Beispiel super gut, wo er sagte so, also ging es auch um Witze oder so und dass einige das ja auch versaut haben, weil sie halt gesagt, hey Betty, geile Titten (lacht) und dann sagt, was? Und dann war nur ein Witz (lacht) und deswegen sind Witze in der Firma jetzt verboten und äh, wo er dann halt auch sagt so, ja und äh, wenn man dann Frauen so so anspricht, dann ist es halt nicht witzig, so sondern ne, das ist bedrängen und dann kommt die Polizei und bringt einen ins Gefängnis oder man wird Präsident. Und dann geht er mit dem nächsten weiter. <lacht> das war, war so seine Referenz an ja. Trump, die ich aber auch sehr genial fand. So dieses einmal nur ganz kurz eingestreut. Ne? So, man geht ins Gefängnis oder man wird Präsident und ja. dann zack mit dem Thema weiter. Das fand ich so ähm, sehr schön. Ich fand auch bei ihm faszinierend, das eigentlich
1: auch der absolute Standard an Stand-Up-Comedy, freie Bühne, Hocker, Mikrofon. Er jetzt nicht im Anzug, sondern äh, legerer mit dem Hemd, aber ansonsten auch ganz normal und hat damit gearbeitet. Hat nachher noch als Pop einmal zwei Zettel, aber ansonsten komplett alles so runtergebracht. Er war auch derjenige, wo es mir aufgefallen ist, dass er direkt ins Publikum gegangen ist und äh, wegen irgendwas da gefragt hat und Publikumsaktion gesucht hat. Ja. Aber auch bei ihm merkte man, denn, okay, hat er mitgespielt, dann ist er zurück und dann wurde das weitergemacht. Das Eingespielte, hm. das Konstruierte ist doch immer sehr wichtig. Das merkt man immer, wenn man so guckt wie bei ja. Hannah Gatsby. Wie ist das aufgebaut? Dass das eigentlich bei allen Comedy-Programmen merkt man, dass irgendwas später aufgenommen wird, was am Anfang gebracht ja. wird. Das ist ein Standard. Eigentlich wird immer ganz am Anfang irgendein Haken gesetzt und am Ende kommt man dazu zurück. Bei ihm was eben dieser Witz, wo er ganz am Anfang erzählt,
0: dass er ja. ihn gemacht hat und ganz am Ende bringt er ihn. Ja, ja das, das finde ich auch was. Das war mir, ist es ist eigentlich, wenn man länger darüber nachdenkt, klar. Aber das war mir lange nicht klar, dieses, dass das ja wirklich geschriebene Programme, die auswendig gelernt sind, also dass es wirklich eine Performance ist, ja. also nicht dieses also klar, es gibt welche, die spielen so ein bisschen mit, mit Improvisation ja. und so, Und äh, aber ähm, dass der Kern der meisten Programme wirklich auswendig gelernte Dinge sind, die einfach abgespielt werden, wo sie zwar unterschiedlich, wenn man es mal sieht, äh, also wenn man mal oft ist es so, dass du von ähm, Comedians eben halt einen Ausschnitt mhm. ne, von die Geschichte mit XY und dann kann man manchmal sehen, wie er die dann halt äh, in dem einen in der einen Sendung und in der anderen Sendung mhm. gemacht hast und dann sieht man schon okay, es gibt so kleine Varianten, ja. aber im Grunde genommen ist das, was einstudiert das ist. Das finde
1: ich das Faszinierende, weil wir haben beide gesagt, irgendwie mit Ehrlichkeit und Authentizität ist wichtig. Und das stimmt auch, weil die das so hin konstruieren, dass sie auch wirklich exakt das sozusagen vermitteln, was sie vermitteln wollen. Und das ist meist eben irgendwas, was ihnen sehr am Herzen liegt. Ja. Das heißt, da kommt ja dieser, dieser Widersinn, dass dadurch, dass das so konstruiert ist und auswendig gelernt ist, wird es eigentlich authentischer, als wenn die da irgendwie nur
0: ja. spontan irgendwie rumalbern würden. Ja, und, ähm. und was man auch noch äh, feststellen kann, ist halt, dass zwar auch teilweise so Improvisationselemente drin sind. Ähm, ähm, hier Jimmy Carr wird zum Beispiel so jemand, der. Experte der, für die Heckler Genau, ne? So der, der auch dazu auffordert, so, aber wo, wenn man sich das häufiger ansieht, man mitkriegt. Okay, aber es ist nicht wirklich so spontan, weil er hat schon so eine so bestimmte Muster, wie er mhm. darauf reagiert und, äh, und ähm, ich bin mir auch sicher, wenn man es angucken würde, ist das äh, ab und an auch dasselbe, also weil was ja. ähnliches kommt, dass er auch ähnlich darauf reagiert, ja. ne? so, das ist gar nicht so, so super improvisiert, Es ist mir auch bei Otto Walkes, das fand ich bei ihm als ich seine, ich habe mal eine Live-Show mit ihm gesehen, das fand ich auch super, wie er da mit Publikum gemacht, ja. äh, rumgemacht hat. Aber dann kriegst du auch irgendwann mit, naja, äh, das sind so Versatzstücke, die nutzt er denn, wenn er sowas mal macht, kommen die dann doch auch mal wieder. Ja, so. das wiederholt sich denn schon.
1: Ja. Ähm, ich würde dann gern nur ganz kurz, hm? weil langsam ist es auch James A. Kessler und Repertoire kurz ansprechen. Mhm. Ähm, über war es ein Comedy-Special in vier Teilen, jeweils irgendwie zwischen 45 und fast einer Stunde. Die vier Teile hat er tatsächlich in neun Stunden aufgenommen an einem Tag. Okay. Ich habe mich immer gewundert mit, weil das sind eigentlich schon, also ein Comedy-Special kann auch manchmal auch nur 15 Minuten dauern. Also das wären alles vier schon eigentlich Specials, aber das ist ein Special aus vier Teilen zusammengesetzt. Hat er an einem Tag in neun Stunden aufgenommen, am nächsten Tag nochmal, damit falls irgendwas nicht stimmig ist ah, oder okay. schief geht, das dass er da was zurückgearbeitet hat und dann wurde es gesendet und ist folgendermaßen aufgebaut und auch da merkt man, das ist sehr konstruiert eigentlich er hat die ersten drei Teile sind zusammengesetzt aus ganz vielen Sachen, die er schon als Stand-Up-Sachen benutzt hat und gemacht hat mhm. und der vierte Teil ist sozusagen mhm. neu für dieses Special wo er neu mhm. geschrieben hat und alles mögliche aufgreift aus den ersten drei Teilen mhm. und ich hatte das Problem, ich habe dir dann auch nichts geschickt, wo du irgendwie zehn Minuten angucken konntest oder sowas die ersten drei Teile sind ein bisschen in meine alberne Monty Python Richtung äh, eher. Ja. Er ist sehr, sehr abstrus und albern, was er da so erzählt und was er in seinem Leben macht und dass er äh, Comedy-Star geworden ist, erzählt er da, okay. weil er äh, ein Undercover-Agent ist, der einen Ring von Verbrechern, die hinter der Bühne von Comedy-Shows <lacht> aufdecken will. Das ist was, das sich durch alle äh, Shows durchzieht, diese, diese Geschichte über James A. Kester, den äh, Undercover-Agent. <lacht> Aber es kommen alle möglichen anderen Sachen. Ich hab, ich finde es sauwitzig. guckt euch die Wikipedia-Seite zu äh, dem Comedy-Special an, ähm, da gibt es nämlich eine Synopsis und Synopsis ist ja tatsächlich nur sagen, was genau passiert, ohne irgendwie drumherum oder sowas, das heißt Peter verlässt seine Frau nicht irgendwie groß, welches Drama ist und welche Szene, sondern sowas und wenn dann nur aufgezählt ist, worüber er redet, ist das so zusammenhanglos und albern äh, Das ist auch schon Comedy für sich. Das ist an oder? sich schon Comedy, okay. ähm, darunter war noch eine Liste von Personen oder Personengruppen oder Themen, die in allen Teilen auftauchen, fand ich auch sehr. süß. Also Erstens steht da der James Elkester, Doppelpunkt, und den, was diese Fantasiefigur James Elkester macht, unter anderem erzählt er immer, dass es äh, irgendwann mal ein illegales Honiggeschäft gehabt hat, ein kriminelles. Man weiß nicht genau, was daran illegal sein kann, aber hat er. Später kommt dann bei den wieder auftauchenden Personen ein Name, Chat glaube ich, und das ist äh, sein Kompagnon gewesen in dem illegalen Honiggeschäft und danach kommt irgendwie ein ganz merkwürdiger Name, Doppelpunkt, die Biene, die die fünf Gläser Honig hergestellt hat. Und ich so- bei ganzen illegalen Honiggeschäft gibt es nur fünf Gläser. Die wurden von einer Biene mit einem lustigen Namen gemacht. Also so ist der richtig. Das, das ist, ist sehr albern. ist sehr dein. Sehr albern. Ja. Sehr meins.
0: Aber ähm, ist das? ich meinte eigentlich, ich hätte, äh, hätte bei ihm reingeguckt in das Erste und hätte so nach 20 Minuten aber gemerkt, so auch irgendwie so richtig kriegen tut es mich nicht. Aber ich würde auch jetzt
1: gerne sicher. gar nicht auf, auf die Comedy von ihm weiter. Die ist sehr albern. Ich mag es gerne. ist mhm. sehr pril ist sehr bizarr, sondern darauf, wie es konstruiert ist, weil es ist sehr konstruiert. Er hatte seine Teile. Die ersten drei Teile haben jeweils eine Farbe. Erster Teil ist grün, Ganzer Hintergrund ist grün. Er ist in grünen Klamotten angezogen. Zweiter Teil ist rot, dritter Teil ist gelb. Vierter Teil, alle drei Farben im Hintergrund. Er ist ein bisschen bunter gekleidet. Ähm, was sozusagen konstruiert ist, am Anfang... Aus welchen Gründen auch immer kniet er, äh, wenn es losgeht und erzählt von Loopholes, die er ja witzig findet, wenn es welche gibt und erzählt von dieser äh, Eiskunstläuferin, die gerne zum Bolero ihr Programm machen wollte. Der Bolero war bloß irgendwie vier Minuten 28 lang und es darf nur vier Minuten 10 sein, die dieses Show lang ist. Aber es gab die Regel, die Zeit läuft, sobald die äh, Schlittschuhe Kufen des Eis berühren und deswegen hat sie sich vorher aus Eis gelegt und die ersten 18 Sekunden da irgendwie <lacht> so rumgebracht und ist dann aufgestanden und dann lief die Zeit. Und, und währenddessen kniet er da und meinte, ja läuft alles noch nicht, zählte alles noch gar nicht. <lacht> ähm, und steht auf, und ich erzähle das nur deswegen, weil nach allen möglichen Dingen im vierten Teil kommt er auch zurück auf seine undercover dingen story und so weiter, dass ein bisschen der Kreis geschlossen ist, geht dann ab von der Bühne, geht einmal hinten rum, kommt vorne wieder rein, plötzlich ist alles wieder grün im Hintergrund und er kniet sich hin. Das heißt, wenn man das aneinander schneidet, so. ist das nicht nur ein Zurückkommen auf ein Thema, sondern ist es tatsächlich so konstruiert, dass es einen Kreis gibt und man das in einer Schlaufe gucken kann. Ah. Okay. Und das fand ich sehr faszinierend. Das ist jetzt nicht vielleicht das Witzigste, aber ich fand es toll, dass er das so konstruiert hat, dass man okay. das tatsächlich komplett einmal im Kreis gucken kann. Okay. Ja, ja. Ähm, das aber nur dazu kann ich empfehlen, wer, wer auf Albern steht. Aber ich wollte da jetzt nicht mehr so tief drauf eingehen, weil wir haben doch schon noch was vor uns.
0: Ja. 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 ja.
1: Äh, die Hattest du noch ein Comedy-Special oder willst was ansprechen oder sollen wir, obwohl, wir wussten es vorher, so viel noch da ist, worüber man reden könnte, zu den kleinen drei übergehen? Ähm, ich würde
0: gerne noch so ein paar Sachen einfach reinwerfen, ja. so weil ähm, äh, ich also Jimmy Carr haben wir ja schon erwähnt, britischer stand up comedian ja. sehr, der sehr klassisch, auch mit Anzug gekleidet mhm. und dessen, dessen, äh, sag ich mal, Hauptding halt ist, dass er in diesem sehr unter die Gürtellinie geht ja. und sehr äh, extrem wird. Äh, viel mit, äh, aber eigentlich mit einfachen Witzen und mhm. äh, mit Wortwitz arbeitet und der lässt sich halt auch, der ist mit diesem Impro, der lässt sich dann, äh, das nennt sich im Englischen Heckler, also Zwischenrufer, äh, mhm. wobei Heckler auch immer negativ glaube ich, Mhm. ist. Also so Zwischenrufer, die irgendwie irgendwie beleidigen. Mhm. Und das äh, fordert er sogar ein oder manchmal passiert es auch einfacher und dann geht er darauf ein und in der Regel hat dann der Heckler auch ganz schön zu leiden, beziehungsweise dessen Mutter ist auch immer gerne sein Ziel. (lacht) (lacht) Sehr unter der Gürtellinie. Jimmy Carr ähm. war bei mir auch in der Liste, ich hatte ja viele Engländer, also
1: James Akes okay. als Programm, aber dadurch, wir hatten ja mal Taskmaster und hm. die englischen Panel-Shows hm. und da, da sind ja, ja nur Comedians m- durch meisten, und ja. die haben meistens auch eine Comedy-Show, Russell Howard, ja. Greg Davis, der Moderator von Taskmaster, Jimmy Carr, Ricky J. Wales fällt ein bisschen raus, weil der auch es in Amerika gemacht hat sozusagen mhm. und Riesenstadien füllt, der war auch zu Gast bei das wollte ich wenigstens am Rande mal erwähnen, Comedians in Cars Getting Coffee von Ach, genau. Seinfeld, eine Serie, wo er immer mit einem Auto, das er sich geliehen hat, irgendein Oldtimer, weil er ein autobegeisterter äh, Mensch ist, holt er einen Comedian ab oder eine Comedian äh, und ähm, fährt mit denen Kaffee trinken. Und das ist eigentlich die gesamte Show, also da ist nicht viel dahinter. Das ist eigentlich immer ein Interview mit einer interessanten Comedy-Persönlichkeit und ich wollte es deswegen erwähnen, Ricky Javis ist zwar Engländer, ist aber drin vorkommen, aber alle Amerikaner, über die wir hier reden, sind eigentlich irgendwann mal in einer Folge. Das heißt, wenn man sich mal kurz angucken will, wie der Typ drauf ist, bevor man sich eine Karte fürs Comedy-Special holt oder sowas, (lacht) kann man man bei Comedians in Car, Getting Coffee eigentlich so ziemlich jeden amerikanischen Comedian, der halbwegs erfolgreich ist, in der Serie angucken, wobei es sehr unterschiedlich ist, Teilweise treten die da auf in ihrer falschen Persona und teilweise treten sie als Privatperson auf. Das ist anscheinend immer denen überlassen. Seinfeld redet einfach mit denen und manchmal sitzt er da und trinkt Kaffee mit einer intelligenten Person und redet über Politik und die Welt. Und manchmal sitzt er jemandem gegenüber in, in, mit Schminke und und äh, rumgekaspert, der gerade in seiner Persona geblieben ist und nicht irgendwie da rausgekommen ist. Aber auch gerade deswegen sehr spannend. Mulaney ist drin, den ich erwähnt habe. James L. als Engländer eben nicht. Da ist Reggie J. der Einzige, der es meiner Meinung nach geschafft hat.
0: Ähm, ja. Ich würde jetzt gerne noch einmal Trevor Noah erwähnen. Das ist ja. ein Farbiger, der mittlerweile, ich glaube, es nennt sich die, also so eine, äh, äh, wie heißen die noch? Äh, die Late Night Show. Late-Night-Show, Late Night Show, genau. T- Tonight Late Night Show mhm. übernommen hat äh, und äh, auch moderiert. Ähm, wobei ich äh, das immer sehr interessant finde, ab und zu kriegt man auf Insta dann Ausschnitte. Ähm, das, das ist, wenn, wenn die in die Werbepause gehen. Mhm. Dann äh, wird Werbung ausgestrahlt und er ist ja mit dem Publikum alleine und dann macht er oft so Kleinigkeiten oder spricht mhm. einfach über irgendwelche Sachen. Und die finde ich äh, oft gar nicht unbedingt Comedy, aber oft sehr geistreiche Beobachtungen, äh, mhm. die ich ganz gut finde. Und ich fand sein Programm einmal, das würde ich empfehlen, auch verlinken, ist 2017, also er ist eigentlich Südafrikaner <lacht> ähm, und hat es in äh, Südafrika eigentlich erst, hat er seine Karriere begonnen und bekannt geworden ist dann nach Amerika gegangen und hat da eben halt auch äh, jetzt auch schon mehrere Netflix Specials und zwar 2017 Afraid of the Dark und da drin finde ich äh, super genial, äh, der kann auch richtig gut Geschichten erzählen und er kann sehr gut mit Stimme und Akzent arbeiten. Und er hat in "Afraid of the Dark" ab circa Minute 40, das gibt es, glaube ich auf YouTube, aber auch einzeln, eine eine fiktive Geschichte. Also er weiß, es, äh, Obama hat, da war noch so Nato irgendwann mal Nelson Mandela getroffen, mhm. und äh, da hat er irgendwie eine Zeitung also irgendwie gesehen die haben sich getroffen, da gibt es irgendwie ein Foto von und er entspinnt daran eine Geschichte, dass äh, weil er ist ja aus Südafrika und da ist Nelson Mandela ja erster farbiger Präsident geworden und jetzt ist er überwiegend in Amerika und dann war Obama erster farbiger Präsident in Amerika und er entspinnt eine Geschichte, dass Obama ihn also sehen will und erst äh, mit sehr hoher Stimme so, so oh Mensch, oh Nelson Mandela, und toll, dass ich sie sehe und so und dann sagt Nelson Mandela und er kann die Stimmen sehr gut nachmachen, Mhm. so dieses Ruhig, ruhig. Also mit der Stimme wirst du keinen Präsident werden. Und dann erklärt er ihm, wie er reden muss, damit er Präsident wird. Und er schafft es wirklich, also diese diese Ähnlichkeit, also die reden nicht gleich, aber so dieses mit langsam reden. Jedes Wort könnte das Letztes sein. So, ne, so und, ähm, und tiefer reden und so ein bisschen also so ein bisschen rau in der Stimme und sowas. Und äh, ich finde es faszinierend, wie er es wirklich schafft, aus dieser hohen Stimme äh, wirklich sehr, sehr gut Obama nachher zu machen und diese Wandlung auch, diese schrittweise Wandlung, dass er alles nimmt und dann so, yes, yes, we can. Und so. Ich kann das nicht so gut wie er, aber ganz tolle Sequenz. Ich glaube, es geht ungefähr zehn Minuten. Ähm, finde ich total super. Und das andere was äh, Programm von ihm, was ich auch sehr schön finde, ist 2018, ein Jahr später, Son of Patricia. Äh, da nimmt er so ein bisschen das Thema Rassismus ein äh, ähm, bisschen genauer unter die Lupe und macht das so ein bisschen darauf auf, äh, dass er, dass er äh, irgendjemand ihn angesprochen hat, gesagt hat, hier Mensch, dass äh, hier mit dem Rassismus hier in Amerika, ob er nicht lieber wieder zurück in sein Land gehen will. Mhm. Und Wo er erst mal erklärt, also Ihr seid ja schon gut mit eurem Rassismus hier in Amerika, aber die Mutter allen Rassismus, die kommt aus Südafrika. Wir haben einfach den weltbesten Rassismus, da kommt ihr nicht mal ran. So und so. Also so, so, ja. so ein Angeber-Rassismus. <lacht> und das äh, gef- gefällt
1: äh, mir sehr, sehr gut.
0: Ja, Trevor Noah und ganz kurz... Ähm das ist eigentlich kein sehr geistreicher, aber ich finde ihn trotzdem sehr beeindruckend, weil er super Geschichten erzählen kann. Das ist Gabriel Iglesias als Fluffy. Er ist ein Mexikaner, der in Amerika ähm, sehr, sehr viel Erfolg hat und der äh, erzählt Geschichten und nutzt halt aber auch sehr gut, der kann so ein bisschen dieses mit Mikro, also dass er Kuh mühen lässt, Mhm. Autos nachmacht, Türen schlagen und so, das kann er immer in seine Geschichten sehr gut mit einbauen und ähm, ist einfach ein brillanter Geschichtenerzähler. So. Und äh, sehr werde ich verlinken, es gibt eine Geschichte, wo sie irgendwie, er ist immer mit Mart, Martinis glaube ich, ist ein einer Freund, der ihn immer begleitet. Und sie fahren irgendwie zu einem Auftritt irgendwo hin durch eine Stadt und sehen, dass da irgendwie Plakate sind, dass ein alter Bekannter von denen da auftritt in einem Hotel. Und dann wollen sie ihn überraschen und kommen aber auf die Idee, ihn äh, einen Streich zu spielen mit einem rassistischen Geschenkekorb. Und äh, sie fahren irgendwie in den Supermarkt, also erst wollen sie das, bauen sie das so und dann, dann machen sie es auch wirklich und fahren im Supermarkt und packen in den Geschenkekorb all die Stereotypen-Sachen, die Schwarzen mögen. Also irgendwie ja. Hühnchen, irgendeinen bestimmten Drink, 58 oder sowas. Ähm, bestimmten Alkohol, so, und, und Melone, so, also, also irgendwie sowas. Und dann findet er noch eine Grußkarte, das ist eigentlich eine Halloween-Karte, wo drei Geister drauf sind, du reißt aber den Halloween-Teil ab und schreibt so einen Gruß drauf. Und die schicken sie ihm dann nachher aufs Zimmer und äh, lauschen dann, was da drin <lacht> passiert. Und ist sehr schöne Geschichte. Ähm, und es gibt auf äh, YouTube auch ein, ähm, ein, eine Szene, die sie aufgenommen haben, wo er nach, die Geschichte hat er schon häufiger erzählt in seinem Programm und dann holt er aber da den Comedian mit der dazu der dann die andere Seite der Geschichte ja. erzählt, wie er das erlebt hat. Sehr, sehr schön. Gefällt mir. ja Und alles andere würde ich sagen für später. Ach nee, einen habe ich noch als Deutschen, habe ich ja vorhin schon erwähnt, Moritz Neumeier gefällt ja. mir im Moment als aktueller sehr, sehr gut und würde da sehr das Programm aus 2018 Hurra empfehlen. Das ist, er hat einen YouTube-Kanal und einige Programme sind komplett auf YouTube von ihm verfügbar, unter anderem das und ähm, Gefällt mir wirklich gut. Ja, dann verlinke ich noch diesen Radiobeitrag. Äh, Da fand ich äh, noch interessant aus diesem ähm, Workshop zum Thema Comedy. Da hat derjenige, der diesen Beitrag gemacht hat, mit einer Neurologin gesprochen. Und die sagt, das fand ich gut, man braucht erstaunlich viele Teile des Gehirns, selbst für ganz blöde, einfache Witze. Es gibt nicht das eine Humorzentrum. Das hatten wir am Anfang gedacht, Ende der 90er Jahre war man auf der Suche nach Zentren für alles Mögliche. Dass im Gehirn so viele Gebiete aktiviert sind, ist für mich auch ein Zeichen dafür, dass es tatsächlich eine sehr komplexe Fähigkeit ist. Und diese Neurologin ist auch psychologisch ausgebildet und sagt später nochmal in Bezug auf Humor und Therapie, ein Prozess, der in der Therapie Rupture and Repair genannt wird, es muss zum zu einem gewissen Riss im Verhältnis Therapeutin und Patientin kommen, der dann aber wieder repariert wird. Wenn das funktioniert, dann bewegt sich was. Und da kann man auch mal was Witziges probieren, um das zu erreichen, ob das damit geht. Das ist so ja. aus ihrer Therapieerfahrung. Fand ich irgendwie nochmal mal einen ganz interessanten Aspekt dazu. Ja gut, und dann können wir, wir verlassen das Thema ja nicht ganz, Nein. übergehen zu unseren kleinen drei. Und da haben wir uns passend zum Comedy-Special überlegt. Serien, in denen Comedians, eine, also äh, wirkliche Stand-Up-Comedians auch eine tragende Rolle spielen. Äh, Willst du anfangen? Ich habe nämlich nur zwei echte gefunden. Du hast nur zwei? Ja. ähm,
1: Es ist das Problem, dass wieder Dinge kommen, über die wir schon fünfmal geredet haben. Aber trotzdem. äh Platz drei. Machen wir es kurz. Ist bei mir Bill Cosby Show, ja, weil einfach, wir haben schon drüber gesprochen, was ja. der Mann getan hat ja. und ich glaube auch nicht, dass ich äh, die Serie nochmal gucken kann, ohne das im Hinterkopf zu haben, das wird nicht funktionieren, ist vielleicht auch gut so, ähm, denn wie gesagt, Trennung äh, Künstler und Werk, da bin ich mir auch noch nicht ganz sicher, wie man damit umgehen soll, ähm, aber diese Bill Cosby Show, Die nach ihm benannt war, im Nachhinein kann man vielleicht sagen, vielleicht hat er ein etwas zu großes Ego und da hat sie schon was angedeutet, ich weiß nicht, aber da interpretiert man dann auch was rein. Ähm, War aber, obwohl es die Bill Cosby Show hieß, eigentlich eine Show über eine äh, schwarze Familie, die Huxtables. Er Arzt, seine Frau Anwältin, also sehr erfolgreich und war eine der ersten Shows, wo eine schwarze Familie die Hauptrolle spielte und nicht nur irgendwie nebenbei oder was weiß ich was und hat viel erreicht und viel gemacht für die
0: schwarze Community. Ähm. Umso trauriger ist das andere. Genau. Aber, aber es dass wird man immer das auch jetzt genannt. nicht, äh, bevor das aufkam, wurde er immer so als Pionier für ja. einmal schwarze Comedy und aber eben auch weil es im Fernsehen das erste ja. Mal war, dass eine farbige Familie und vor allen Dingen auch nicht nur als, ne, sondern hm. als eine gut situierte farbige ja. Familie äh, und da. Und nicht ist.
1: als Problemfamilie oder sonstiges. Und für mich war das in einer Zeit, wo ich ferngeguckt habe und klein war und beeindruckbar Für das mich war Theo Haxthübeln Bruder <lacht> Geister und was weiß ich was. Es war witzig, es war herzerwärmend und ja.
0: Ja, aber ich habe auch damals herzlich gelacht ja. darüber. Es war Anfang der 90er meine ich, Ende der 80er. 80 84 90er. bis 92. Ach, also, ich habe ja auch noch mehrere Shows, ja. die Cosby Show hießen. Ja, ja, aber. Ich die ver- die vergesse Show. mal den damaligen Versatz. Damals war es ja so, wenn die in Amerika ja. rauskamen, dauerte Stimmt. das mehrere Jahre, ja, bis, bis das, das bei uns ankam. Ja. Nicht, nicht so wie jetzt, wo es teilweise ja zeitgleich veröffentlicht wird. Das okay. ist drei bei mir. Dann äh, nehme ich mein, also ich habe äh, die Bill Cosby-Show als, wobei das mit dieser Problematik im Hintergrund mhm. als auch mit Menschen natürlich auch so ein bisschen ja. schwierig. Ist.
1: Aber, also, Fühlt sich dann auch klebig an, das so zu nennen, ja. Wollte ich noch mal erwähnt
0: haben. Ja. Ähm, ich habe als Platz zwei bei mir Pastewka mit Bastian Pastewka als deutsche Serie. Auch schön, dass du ja. die deutsche Serie gefunden hast. Und ja, genau. Sehr witzig. Ne, spielt da auch so sich sehr, so. <lacht> ja. Ich habe die selber nicht sonderlich viel geguckt, weil ich habe am Anfang mal reingeguckt und da war es nicht so meins. So ähm, habe dann später mal irgendwie was mitbekommen, wo ich dann gedacht habe, auch vielleicht sollte ich es doch mal gucken. Mhm. Bin da aber bisher nie zu gekommen. Die schönste Geschichte fand ich, äh, die ich gehört habe, äh, wo ich noch nicht reingeguckt habe, ist aber, wo er, ich meine, das habe ich ja auch schon mal erzählt, wo wo er spielt ja Pastevka und er hat irgendwie mit einem Freund und es geht um Game of Thrones und äh, er tut so, als wenn er den komplett gesehen hat und seinen Kumpel auch und sie wollen irgendwann miteinander reden und dann muss er bis dahin das auch wirklich komplett gesehen haben und weil er noch so weit hinten ist, guckt er irgendwie in 1,5-facher Geschwindigkeit dann Game of Thrones irgendwie so und <lacht> passt sich im Alltag aber auch so an, dass er plötzlich alles nur noch in 1,5-Geschwindigkeit Das ist aber die will ich unbedingt nochmal sehen also ja, okay dann, äh, ja, Platz zwei,
1: ähm, Louis C.K. hatte mehrere Serien, Äh, einer davon hieß einfach nur Louis von 2010 bis 2015, war sau witzig und fand ich wahnsinnig interessant, weil sie ein bisschen das auch dekonstruiert hat, wie so eine Sitcom funktioniert, denn es war so ein Mittelding zwischen, manchmal war es auch nur Sketche, manchmal waren es ganze Geschichten, es hatte auch... Handlungen über mehrere Folgen, aber andererseits war es auch so, dass er mal in einer Folge zwei Töchter hatte, dann hatte er plötzlich nur eine Tochter, mal hatte eine Frau und mal nicht und es wurde nie erklärt, also es war nicht Thema und es war auch nicht der <lacht> Witz, das, sondern man merkte, er, was gerade fürs Drehbuch notwendig war und für für das, was er Witziges erzählen wollte. Hatte ein bisschen was von Verfremdungseffekt, Berdold Brecht, da wurde deutlich gezeigt, das hier ist konstruiert und gemacht und gefilmt <lacht> und nicht echt, trotzdem werden wir unseren Spaß haben. Ähm, Fand ich sehr faszinierend. Deswegen bei mir Platz 2. Ähm, ja, und ich bin gespannt, ob wir vielleicht
0: dieselben auf Platz 1 haben. Ja. ja, da bin ich jetzt auch gespannt. Mein Platz 1 ist eine Serie, über die wir auch schon eine Folge gemacht haben, nämlich äh, Community. Oh, nein, wir haben nicht Platz 1. Das ja, okay. ist ja schon mal schön. Äh, okay, Community, Community ja, ja, ja. ist äh, Donald Glover, der Farbige, der als Troy Den kann ich als Sänger, der ist auch. Ja, der, der ist ein Multitalent. Der ja. ist als Schauspieler, ist aber auch als Comedian unterwegs gewesen. Also ist nicht sozusagen, ich glaube, Schauspiel und äh, Musik äh, ist so noch ein bisschen mehr im Vordergrund bei ihm. Aber er ist auch als Comedian unterwegs gewesen. Oder auch teilweise immer noch. Und das fand ich, äh, fand ich mal schön, weil es eben halt schon eine tragende Rolle ist, ja. aber nicht nur um ihn herum gestrickt ja. ist, das Ganze. Und äh, ja, wenn du, wenn ihr ein bisschen mehr über Community-Folge 5 unseres Podcastes hat äh, als Hauptthema. Inzwischen haben wir einen Fundus, auf den wir zurückgreifen können. <lacht> ähm, ich war interessant noch so ein bisschen aus seiner Biografie, dass er 2005, da war glaube ich Anfang 20, hat er angefangen für die Fernsehshow The Daily Show zu schreiben mhm. und war von 2006 bis 2009 im Autorenteam von 30 Rock, einer Sitcom. Die Wo du das erzählst, das, das
1: nur so ganz kurz zurückgegriffen: wir haben ja über Saturday in Lightlife wie wichtig ist das John Mulaney war ganz lange Autor bei Satellite ja und ah, hat nicht selber vor der Kamera gestanden, ja. ist ein Übergang. Also irgendwie. Ja, das fand ich Schreiben mich auch. Schreiben und, und
0: sowas. Das fand Stand-up ich nämlich auch das Faszinierende, dass da auch jemand ist, der erstmal über Schreiben ja. für andere. Ähm,
1: Woody Allen so auch, so viel ich weiß.
0: Und äh, was ich immer noch ganz interessant fand, äh, denn ähm, Donald Glover hat äh, als. Ähm, verdammt, in Solo Star Wars Story, was sozusagen die Han Solo Story von ja. vorne aufrollt, ist Lando Carissian als junger. Ja, stimmt. Das, das fand, fand ich auch sehr
1: passend irgendwie besetzt, weil das auch eine coole Scholle
0: ist. <lacht> Und Lando Carissian muss eine coole Scholle sein. <lacht> Ich fand es auch schade, weil es scheint ja so zu sein, dass sie es nicht fortsetzen wollen äh, von Disney. Das war einer von den
1: neuen Star Wars Film, den ich gut fand. Weil da auch irgendwie ein bisschen simpler, ein bisschen wie klassisches Star Wars Action und, und ein bisschen ja. Comic-Spiel dabei und Sie hatten, dabei sie hatten und fertig. aber eigentlich
0: auch schon so mehrere Handlungsstränge so aufgebaut, ja. dass es ja super weitergehen hätte können. Aber, aber ich hatte das Gefühl, geplant. sie haben sich dann nur ein bisschen selbst ins Bein geschossen, dass sie so schnell halt, äh, sie hatten irgendwie zu Weihnachten das eine und dann war da schon zu Ostern auch zu einer etwas unglücklichen Zeit rausgekommen. Mhm. Ähm, da habe ich auch gedacht, schade eigentlich. Naja, vielleicht, man kann ja noch hoffen, vielleicht besinnen sie ja noch eines Besseren. Aber bis die sich besinnen, kannst du uns ja dann mitteilen, was ist dein Platz 1? Seinfeld. Okay, den habe ich, hab ich als honorable mention. Ja. Ähm,
1: ich fand es auch interessant, das ist ja eigentlich auch eine ne, ne Sitcom äh, durchgehend und das Einzige, naja gut, es wird immer gesagt, dass er äh, ein, ein, ein Stand-Up-Comedian ist und manchmal verreist er deswegen oder sowas, aber eigentlich spielt es in der Serie kaum eine Rolle in den Folgen. Nur vor und nach den Folgen kam immer irgendwie so zwei Minuten irgendwas aus seinem Programm, wo er dann tatsächlich als Stand-Up-Comedian da stand und was erzählte, was ich faszinierend fand, weil ich glaube, das ist eine Andeutung von Louis C.K., weil bei Louis gibt es immer, im Vorspannen, sieht man ihn, wie er zur Arbeit geht, und zwar in einem Comedy-Club, sich schnell noch eine Pizza reinschiebt, um dann auf die Bühne zu gehen, da im Comedy-Club. Und in den Folgen selber spielt das mal auch keine große Rolle, dass er ein Stand-up-Comedian ist. Aber in beiden Fällen dieses typische mit, ist die Verschwimmung von realer Person und Kunstperson. Mhm. Bei Louis C.K. habe ich ja erwähnt, die Serie selber zeigt eigentlich immer schon, das ist konstruiert und gemacht. Trotzdem dieser Vorspann, so wie er zum Comedy-Club geht und arbeitet. Ähm, Ja, Seinfeld ist äh, so bekannt, berühmt mit seiner Serie geworden und als Stand-Up-Comedian, dass er mit Comedians in Cars Getting Coffee, jeden berühmten Stand-Up-Comedian vor die Kamera gekriegt hat, um ihn zu interviewen.
0: Der ist eine die, Größe, einfach. Die, da geht man hin, wenn man eingeladen wird. Ja, ich okay. glaube, die Serie war auch extrem erfolgreich und auch relativ lange gelaufen. Ne? Seinfeld, ja, das war ja. die
1: erfolgreichste Sitcom bis dahin. Ich weiß nicht, das ändert sich dann immer schnell. Immer bei erfolgreichen Filmen und Sitcoms ist man so nie. Es gibt immer mehr Menschen. <lacht> Früher waren dann irgendwie eine Million Zuschauer weltweit ganz viel und jetzt sind es Peanuts. Also steigt da sich da das von alleine, aber zu dem Zeitpunkt, Seinfeld, die erfolgreichste Sitcom aller Zeiten mit den teuersten Darstellern, die dann immer Millionen gekriegt haben pro Staffel, was denn mhm. auch immer
0: spannend war. Ja, mittlerweile sind es ja Millionen pro Folge, Das äh, bei ja. den erfolgreichen Serien. Ja, ja ich habe hier noch als äh, ebenfalls Honorable Mention, aber den habe ich schon gemerkt. Äh, Eddie Murphy in Beverly Hills Cup 1 bis 3, wobei das ja nicht ganz, ganz eine Serie ja. ist, deswegen dachte ich, ich bringe das Aber lass da ich durchgehen, weil es Eddie Murphy ist. ist genau. Ich, äh, ich habe
1: auch das Gefühl, wenn ich, man sich das jetzt nochmal angucke, das ist wahrscheinlich zu albern, aber äh, obwohl ich habe das Goldene auf der Suche nach dem Goldenen ja, Kind. Kannst sich dich daran erinnern? Ja, ja, ich konnte ich total, immer noch drüber lachen. Ich, als fand, ich, den, ich fand den
0: gesehen. immer grandios mit seinen Sprüchen, obwohl der, die Geschichte ja so ein bisschen wild ist. Aber ja. so dieses mit äh, ne, ich weiß, dass da ein Boden ist, und ich schmeißt da irgendwas runter und man, ist, man hört nie dass, den Aufprall. Sind. Da ist ein Boden, der ist es nur ist halt so sehr, sehr tief.
1: Die ganzen Prüfungen, die er bestehen <lacht> muss. Vor allem, wo er den Achantidolch nehmen soll und diese Prüfung bestehen. Und er so nörgeln, nörgeln. muss ich ja irgendwie die Treppe da runtergehen. Nur ein Mann, dessen Arsch mal ist, kann diese Treppe
0: runtergehen. Und hier <lacht> yes. ist dieser Arsch gegeben. <lacht> Diese Scheißprüfung ja, hier das, bestehen. Wo sie ihm auch diese Schriftrolle übergibt. Und er so, ja, ja, kann man die vielleicht rauchen?
1: Also sehr, sehr albern, aber schön. Aber
0: und, ja. jetzt Cop 1 fand ich auch. Also den habe ich auch le- ja, letztens aber vor ein paar Jahren nochmal wieder geguckt und fand den gar nicht so schlecht. Dass ich es,
1: fand ihn auch so witzig in nur 48 Stunden. Ach ja, Leute, obwohl das keine Komödie in dem, das war ja mehr Action, aber ja, ja gut, die, aber, Sprüche, aber, die, aber, brachte, die Sprüche, Sprüche, die er brachte, waren eben die Sprüche, die er brachte.
0: Ja gut, dann gut. hast du noch irgendwie was gemenschen?
1: Ähm, habe ich noch ein bisschen? Nein, ich hatte die drei mir tatsächlich ausgesucht. Jetzt muss ich einmal ähm, gucken, dass ich hier die 1990er-Serien
0: genau, finde. Du kannst dich da ja schon mal hinfinden. Ich kündige schon mal an. Wir gehen jetzt über in unsere historischen Serien und dieses Mal schauen wir auf das Jahr 1990 und äh, ich habe schon mal geguckt in der Datenbank sind äh, als Start in 1990 105 Serien äh, gemeldet und äh, das äh, nein das ist nicht richtig
1: bei welcher Seite hatten wir das immer noch das soll ich für dir das mal den Jahr? Link schicken
0: oder so das Wobei- oh wir sind so modern wir sind so hip <lacht> Ich muss mal ganz kurz äh, den Link schicken. Äh, wo habe ich ihn dann? Da, zack. Äh, 1990. Äh, der Link ist äh, dahin und dann muss ich äh, nach unten. Das ist immer so ein bisschen friemelig, deswegen ich hatte mir das auch vorher eingerichtet, weil ich das schon weiß, dass das friemelig ist. So, und jetzt schicke ich das meinem Bruder einfach mal so rüber. <lacht> ah, so. toll, wie das alles reibungslos funktioniert. <lacht> so, Während du dich da noch ein bisschen bemühst, fange ich einfach schon mal mit Nummer 1 an, weil da kann ich schon äh, sagen, das ist äh, eine Serie gewesen, die die besten Filme? Nein, ich will die Serien.
1: Ja, red weiter. Ich
0: brauche nur noch ein bisschen. Du hast nicht, dass du das direkt von da auf deinen iPad kriegst? Äh. Sonst weiß ich nicht, kann gut sein,
1: Sonst aber ich wüsste jetzt dir das nicht wie Mir geschickt.
0: <lacht> das Doch, aber ich. Äh, das gabs es. Yep. Also Twin Peaks ist auf eins hier. äh, Allein die Musik. Ja, ja, das war damals ein absolut. Also ich fand das total toll. Es war was komplett Neues in Mhm. der Art. Wird hier zwar als Mystery Thriller angekündigt, aber äh, dieses äh, ja sehr von von wem war das noch? Ah, ja, ähm, David Lynch. Genau, David Lynch, äh, sehr skurril teilweise. Die Figuren waren auch sehr, also es gab den äh, den Agent Cooper, mhm. der wurde von Kyle MacLachlan, oder Lachlan, ich weiß mal nicht, wie das ausgesprochen wird, gespielt. Äh, der, oh, da habe ich nachher noch einen Rückbezug, der hat auch in dem äh, 80er Jahre Dune-Film den äh, die Hauptrolle gehabt. Ah. Aber, äh, der spielte einen Agent Cooper, der immer sehr, sehr mehr, also war alles immer so ein bisschen skurril. Der hat immer mhm. äh, Sprachen, also Nachrichten auf seinem Diktiergerät für seine Sekretärin aufgenommen. Und da wurde dann auch immer unter, unter anderem so mit hier tolle Bäume oder hier müsstest du auch unbedingt mal den Kuchen probieren. Der ja. ist sehr, sehr gut. Also, so Kaffee trinken wir auch noch <lacht> Das war immer so ein bisschen. Und äh, es war alles etwas mysteriös, äh, spielte auch so mit Träumen dann, die irgendwie merkwürdig die Traum-Szenen waren. Die traum
1: waren berühmt, weil alle sich darüber unterhalten haben, was das jetzt bedeuten genau. sollte
0: und da sehr unterschiedliche Meinungen waren. Und, und es war damals äh, ähm, auch so, dass das wirklich spannend war, wer am Schluss der Täter war. Also Laura Palmer wird als Leiche am Anfang entdeckt und äh, ermittelt da so rum ja. und es ist alles sehr skurril. Und er wollte
1: das doch unbedingt offen lassen, hat sich dann darüber reden lassen. Dass, Ach, das wusste ich ja nicht.
0: Nee, er hat sich überreden lassen, dass es das dann doch äh, ja und Täter geben soll. Deutsche und, und hier war. in deutschland hat ich weiß gar nicht ob, ob sie auf, auf liefem auf irgendeinem sender und ich glaube rtl oder sat 1 also der ein, ein äh, konkurrierender sender hat hier teilweise äh, Litfaßsäulen plakatiert mit es war xy <lacht> <lacht> Das ist, auch <lacht> das ist ein bisschen, äh, <lacht> weiß ich auch nicht, habe ich auch gedacht. Ich weiß, ja.
1: dass, dass, es gibt ja viele Analysen und auch auf YouTube gibt es da irgendwie Stunden Analysen zu Twin Peaks und oh. was das alles heißen sollte, aber interessant fand ich und auch nicht unrealistisch fand ich, dass es aber in mehreren Analysen drin, dass eben die Serie viel Selbstbezug hat und auch darauf eingeht, dass es selber eine Serie ist. Mhm. Ähm, irgendwie in der Traumsequenz redet irgendjemand so rückwärts und vorwärts erzählt er, wir sind die, die durch die Strahlen zu euch kommen und dann meinten die und Dadurch, dass sie das auch an vielen anderen Stellen belegen, glaube ich dass sogar, das geht einfach darum, dass das eine Radiosendung ist, die über Funk äh, in die Wohnzimmer kommt. Mhm. Und es hat keine große merkwürdige Überbedeutung, die manche so mystisch drauflegen. Mhm. Und David Lynch hat mehrmals immer betont, aber das macht er immer. Und es macht ja sehr merkwürdige Filme, dass er eigentlich immer sehr klar das zeigt, was er zeigen will und da keinen Mystizismus drin haben möchte. <lacht> <lacht> ah, das ich muss so er bisschen. aber nochmal üben. <lacht> ich fand es aber auch faszinierend, dass der der, der... Uh, detektiv, der fbi hat wird gesagt, ist denn sozusagen der, das, das. Publikum äh, ist sozusagen in ihm personifiziert in der Serie und das hätte, und das fand ich jetzt allerdings nicht so, bin ich nicht hundertprozentig überzeugt, aber es wird dadurch gezeigt, dass er immer das weiß, was das Publikum weiß. Es gibt irgendeine Szene in der Serie, wo er irgendwo längs geht und plötzlich stehen bleibt, sich umdreht und irgendwo hingeht, wo ein Hinweis ist hinter irgendeinem Auto, was er gar nicht wissen kann, aber das Publikum wusste es. Und das ja. wurde dann gesagt, das ist ein Hinweis darauf, er ist das, er ist das Publikum. Ah, okay. Er wusste das natürlich,
0: weil das Publikum das weiß. Okay, das ist <lacht> ja schon ein höher für mich. Ich ja, was, aber ja. Twin Peaks aber ganz ich, viele Analysen Also und Twin Spannend. Peaks habe ich auch immer noch auf der Liste, ob wir das nicht irgendwann mal machen.
1: Irgendwie hatte ich den mal, ich mochte ja Lost nicht und ich glaube irgendeiner mochte ich Lost nicht, weil ich hatte irgendwie die Erwartung, dass es ein bisschen wie Twin Peaks ist und es war so gar nicht wie Twin Peaks. Okay.
0: Aber na gut. Ja. Ähm, Persönliches Problem. Hier auf Platz zwei, da war ich erst ein bisschen überrascht, House of Cards, ein Kartenhaus. Und das ist nicht die Serie mit Kevin Spacey, ja, voll, die ja erst vor ein paar Jahren entstanden ist, sondern das ist 1990 eine englische Serie, die ähm, auf ein Politdrama mhm. die auf dem äh, Buch von Michael Dobbs beruht. Und die neue Serie House of Cards mit Kevin Spacey beruht auf dieser Serie, die auf dem Buch beruht. Also das hat doch schon was mit Ja, ist ja wie
1: immer, die Amerikaner habe es denn lieber neu als das irgendwie synchronisieren oder sonst irgendwas.
0: Naja gut, und vor allen Dingen, wenn es über 20 ja. Jahre alt ist, ist ja auch nochmal eine andere Sache. Aber das wusste ich nicht, dass ja. das da schon was gab. Und ich habe die auch nicht gesehen, obwohl die hier ganz gut gewertet ist. Dann habe ich hier Record of Lotless War, das an mir Mr. Bean. Mr. Bean. Ron Atkinson äh, als Mr. Bean. Ich glaube, das sollte eigentlich fast jedem Begriff sein. Hatte ich dir erzählt,
1: dass James Akers, das Freundin, die er denn irgendwann verloren hat, hat hatte an Mr. Bean verloren? Nein. Und das hat ihm stark zu schaffen gemacht, also sowieso so eine Trennung zu schaffen, aber er ist Komiker und verliert seine Freundin an Mr. Bean, den erfolgreicheren Komiker. <lacht>
0: reicher und älter. Ah. Ich, ich finde sehr schön, äh, Mr. Bean ist mir deswegen so präsent, äh, weil ähm, auf, auf Insta und auf TikTok oder so, wenn man so rumscrollt, gibt es immer einen, äh, ganz häufig komme ich an so einem Ausschnitt aus irgendeiner Talkshow vorbei, wo sie mit ihm reden. Äh, wo, zum einen, wo er irgendwie einfach nur Begriffe ausspricht und die durch die Art, wie er sie ausspricht, Lustig macht und das andere ist, wo er so eine kurze Geschichte erzählt, wo er irgendwie in der Werkstatt ist oder so und jemand auf ihn zukommt und sagt: Hat ihnen eigentlich schon mal jemand gesagt, dass sie das Abbild von diesem Mr. Bean sind? Und wo er dann zu demjenigen sagt: Ja, ich bin der Darsteller, der Mr. Bean darstellt. Und, 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 und Ich vermute, das würden sie sich wünschen. <lacht> Also ihm das nicht glaubt. Ja. Das ist <lacht> <finde ich lacht> auch sehr schön. Also für, für, so. für
1: die Leute, an denen es vorbeigegangen ist, Mr. Bean war eigentlich eine, eine nein, es ist kein Stummfilm, es gibt ja Ton, aber äh, Mr. Bean sagt kein Wort.
0: Nee. Und es, es ist, ist einfach
1: durch Bewegung, durch,
0: ja, Handlung, also sehr, sehr intensive Mimik, die er genau. auch hat. Also ich erinnere mich an eins der ersten Sachen, wo er, am Strand einen, einen Strandstuhl aufklappen will und also erstmal an den Strand runterkommen ist ja. irgendwie mühselig, diesen Stuhl wird rumgeklappt und dann ich weiß gar nicht, wo das ist. das da auch bei diesem Strandding? Aber ich meine, irgendwie gibt es noch ein Problem mit einer anderen Person und am Schluss stellt sich heraus, dass die, glaube ich, äh, taub es, das ist. Das oder Problem ist, oder
1: so, äh, nein, das Problem ist, er will sich umziehen und, und schämt sich, weil da eine andere Person sitzt Ach, und ihn ja, beobachten genau. kann. Dann zieht er seine Badhose erstmal über seine normale Hose. Und dann durch Verrenkung und so weiter zieht er denn die andere Hose aus unter der Badehose. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert, aber hat er denn hingekriegt? Und nachher steht denn die Person, von der er dachte, die beobachtet ihn die ganze Zeit auf und hat einen blinden Stock. voll. Ja, das ist, genau. eigentlich mit, also das ist denn der da drin, der also Gag am Ende. Aber wie er es geschafft hat, seine Hose auszuziehen unter seiner äh, Badehose, Badehose heraus. Das war auch das ja, ist so klassisch körperliche. Stabil,
0: also dieses äh, Super- Comedy, umständlich ja. und schwierig und so, aber irgendwie kriegt das dann hin, ja. Und jetzt habe ich hier noch als nächstes, da Seinfeld. Ist auch 1990 gestartet und Stimmt. ist 98 gelaufen. Ja. Ich würde ja. sagen, da brauchen wir jetzt nicht ja, mehr so viel genau. Worte drüber. Und jetzt kommt, würde ich sagen, dem Beispiel nicht zu dir. Ausgerechnet Alaska, aber davon habe ich auch schon so viel erzählt. Ja. <lacht> Mal ja, auf ein New
1: Yorker jüdischer Arzt äh, verschlägt es äh, nach. Kanada, meine ich, war das oder in Alaska, Alaska heißt Alaska, es war nicht Kanada, Alaska äh, und es soll da irgendwie aus irgendeinem Grund, also um sein, seine Ausbildung abzubilden, oder sowas für ein kleines Dorf in Alaska, den Arzt machen äh, und lernt da viel über sich selber, ähm, habe ich sehr gerne geguckt und ist und sehr unbekannt, ist meine, ja. meine aber kennt keiner Serie, die super ist. Ja.
0: Und, aber ich meine sogar sechs Staffeln ist ja auch schon nicht ohne. Also so ganz ja, also so unerfreulich scheint sie nicht zu sein, vielleicht kennt sie auch auch nur in Deutschland jemand, ich weiß es nicht. Aber also es, kann, es gibt ja auch so Serien, die halt nicht als Riesenserien angelegt sind, deswegen nicht so teuer sind und wenn die einigermaßen ja. funktionieren, dann das sch- lassen sie die ja auch laufen. Stimmt, da waren keine Special Effects oder sonstiges. Den Prinz von Bel-Air, Will miss äh, Karrierestart sozusagen. <lacht> yep. äh, als äh, als ähm, Dings... Äh, er ne, einen langen Weg zurückgelegt, um Tubelega. dann äh, Kevin Hart eine reinzuhauen. Ne? Ja. <lacht> auf den oscar Dann haben wir auf acht, da mhm. äh, habe ich auch lange nicht dran gedacht, Schmidt einander, eine Satire-Serie, ja. wo im Grund, als Grunde genommen so eine Art Talkshow mit Herbert Feuerstein und, und Harald, Harald Schmidt, die sich so ein bisschen gegenseitig da hochgesteckelt haben. <lacht> ja, ja, genau. So. Und, und teilweise auch mit so super Blöden Wortwitz, den ja. ich aber dann wiederum gut fand. Also, ich weiß, in irgendeiner Folge hatten sie, glaube ich, eine, eine Gipsfigur und dann ging es immer so: Gibt es das überhaupt? Gibt gar nicht? <lacht> gibt es ne? denn sowas? Wo gibt so? mir mal? Ja, genau. Es, ist, es war immer sehr, sehr, äh, ja, ich fand sehr viel gelacht. So, Dracker Louis, der Coole von der Schule. Kommt mir
1: irgendwie vor, aber ich weiß es nee, nicht.
0: Der Habe der ich die geguckt? Amerikanischer Bürger, Captain Baloo T- und seine tollkühne Crew, aber das ist ja schon... Die Disney-Sachen. Tim und Struppi wusste ich gar nicht, dass es das auch mal als äh, Serie gibt. Ich kannte eigentlich nur die Filme oder sind hier die Filme gemeint als Serie? Von
1: 2090 zu 92... Detective-Serie, Abenteuerserie, weiß ich nicht. War jedenfalls nicht lang, wenn es eben nee. drei Jahre, wenn es eine Serie war. Nee, die
0: Mumins. Ja, und das fand ich so witzig, weil da kriegte ich so einen Knoten im Kopf, weil die Mumins kenne ich und dann fiel mir irgendwann ein als Kinderbuch. So. Nach, ja. Und ich hätte aber immer gedacht, dass ich die auch schon als Kind gesehen habe, also so, weil die ja. Mumins in meinem Kopf so aussehen wie die Mumins aus der Serie. Aber die aber Bücher hatten Bilder, also die sahen ja. dann auch alle so aus. Wie ah, okay, das erklärt, mir, weil ich dachte <lacht> nämlich schon so, dass ich das irgendwie Ach, gemerged hatte. nachdem geguckt die nachträglich so. geguckten Bilder irgendwie in deine Kindheit ja. transportiert ja, 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 hast? Ja, ja. Nee. Ach gut, das, das erleichtert mich ein bisschen, weil ich mich oh dann so ein bisschen irritiert war, weil ich dachte so wie 90, weil <lacht> 90 war ich 20, da habe ich die Mumins nicht mehr geguckt. <lacht> ja. Ähm, ja. Dann kommt auf Platz 14 Law and Order eine. Der super lang laufenden Serien. Das ist eine amerikanische Kriminalserie. Ah, ich wollte gerade
1: sagen, da erinnere ich mich an den Ton am Anfang, aber das war LA ja. Law, wo ich mich gerade erinnere, oder? Das macht also
0: Dong-Dong. Doch, dann, dann meine ich das doch. Okay. Ach, Davon ja. gibt es aber ja eine ganze Menge Spin-Offs. Also ja. die Hauptserie war Law and Order, dann gab es Special Victims Unit, da ging es um Vergewaltigungsfälle, also um Sexualdelikte, dann gab es Criminal Intent, habe ich gern gesehen. Das war so ein bisschen ähm, mit mit dem Schauspieler, das war mir so auf, naja, schlauer Ermittler, der da so im Zentrum stand. Und, ähm, und Law Order gab es, glaube ich, dann auch noch in anderen Städten oder also sowas. Was, Aber das war die, die Serie? zentrale Serie, ausmachte das, das, ist so die Zusammenarbeit von Polizei und Staatsanwalt, also da war man dann einen immer einen am Anfang auch. irgendwie äh, wie... Äh, ich weiß nicht, sag mal den Mord sogar? Nee, ich glaube nicht, da nicht. Sondern dann, sagen wir immer die Ermittlung von der Polizei und immer in Korrespondenz mit der Staatsanwaltschaft und dann nachher auch, wie das dann vor Gericht äh, vorging. So. Und in der Regel haben sie den Fall auch immer gelöst. Und das Ganze ist, äh, hat 20 also 20 Jahre lief das, äh, bis äh, 2010. Da wurde sie eingestellt. Aber ähm, ich glaube sogar noch die special also ich glaube, irgendwas läuft immer noch von den... Äh, Irgendein Spin-Off gesagt. läuft. Ja, ja, das waren sie erfolgreich. Nein, ja, irgendwas Japanisches. Das Nein, mhm. Robin Hood als zeichentrick Einmal The Flash als irgendeine. So Aus Deutschland
1: die piefke Was ist das denn? drama Sagt mir nichts.
0: Die also, Pief mir sagt Matthaus. nur wieder äh, mhm. auf Platz 22: Beverly Hills 90-210, eine amerikanische Highschool-College-Serie. Ja. Ähm, mit irgendwie ganz vielen Stars und die haben eigentlich so, äh, teen, Ende, zwei, Ende, Teenager, Anfang 20er haben das damals relativ viele geguckt. Ja, habe ich mit meinem Kumpel Christoph ja. regelmäßig geguckt.
1: haben ich, das wobei, getroffen und Beverly Hills 1, 2, 3 geguckt, weil wir das genannt haben, weil <lacht> das 90 er konnte ich mir immer nicht merken
0: und ist zu lang. Ja, das war, ich weiß nicht, war irgendwie so eine lustige Serie. Ich würde jetzt gerne mal wieder reingucken, einfach nur um wahrzunehmen diesen Effekt. Ne? Ne, würde mich das noch irgendwie also was, kriegen oder was ich schon eher damals
1: sagen? immer so witzig war und wir haben es nur darüber lustig gemacht war, dass die alle nicht aussahen, als wären sie Highschool-Schüler, sondern alle irgendwie Mitte 30 aussahen, weil sie eben Schauspieler waren, ja. die junge Leute spielen sollten. Und das wurde noch extremer, weil irgendwie in der letzten Staffel kam dann noch eine dazu, die sah ja aus wie 40 und sie sollte die Jüngste von denen sein. Also das war immer sehr, okay. <lacht> ja, ja, das war eigentlich eines der Hauptgesprächsthemen, auch wenn wir den, den Quatsch angeguckt haben. Haben wir nicht ernst genommen, haben wir aber intensiv
0: regelmäßig gekommen. Ich glaube, jetzt sind wir aber auch... Achso, das Einzige, was ich noch erwähnen will, da kommen jetzt noch zig Serien, die ich alle nicht äh, kenne. Das Einzige ist, äh, worüber ich noch gestolpert bin, ist Ferris Bueller. Das ist also eine Serie zu Ferris es nach Blau eine Serie. gab, aber äh, ist mir sonst kein... Also habe ich nie
1: mitgekriegt. Auf Platz 30 übrigens Pension Corona. Eine Familienkomödie von 1990.
0: Seltsam. <lacht> Kann man jetzt eine super Verschwörungstheorie <lacht>
1: draus? Fassen. Die wussten das, wo er da ist. Wer ist Bula, ja? ja, tatsächlich kann es ja noch mal gucken, aber ich habe da nichts mehr. Peter Pan. Äh, nichts mehr Sinnvolles mehr. gefunden. Nö. Nein, dann sind wir da durch. Das heißt, du darfst jetzt entscheiden. Nee, wir, Wir haben, haben noch
0: noch ein bisschen Quasselecke. Ach, du hast noch was? Ich habe noch was für die Quasselecke. Hast was du noch für was? Die Quasslecke? Quasslecke? Ich habe nichts
1: für die Quasselecke und zwar aus dem Grund, weil ich langsam hungrig werde.
0: Ja, dann habe ich ja viel Zeit für meins. <lacht> Naja, so viel, so viel habe ich eigentlich nicht. Ich habe zum einen angefangen mal die ersten Folgen Moon Knight, also Mondritter. Moon Knight, Moon Knight ist okay. aus dem Marvel-Universum ein Superheld, der auf Disney Plus, glaube ich, exklusiv läuft. Ich weiß nicht, ob es den woanders auch gibt. Disney Plus, du hast Disney Plus. Ah nicht direkt, aber <lacht> äh, und äh, d- d- da habe ich so reingeguckt und erstmal so ganz interessant das ist so ein bisschen, ich habe irgendwo dann mal gelesen und gedacht, ja passt ganz gut, das soll so ein bisschen in ja, also äh, Verschmelzung mit in, also Indiana Jones äh, Feeling soll dabei aufkommen ja. und äh, die Geschichte ist auch irgendwie ganz interessant, äh, in irgendein Typ merkt irgendwie so langsam, dass er, also er, der bindet sich sowieso schon immer fest, wenn er nachts schläft, weil er irgendwie feststellt, dass er offensichtlich rumwandert und Sachen macht. Und es stellt sich dann nach der Zeit heraus, dass sein Körper immer mal wieder von jemand anderem irgendwie übernommen wird, der dann der eigentliche Superheld okay. ist, der dann auch irgendwie so ein in so einen Anzug schlüpfen kann. Nachher kann er das auch. Also Und irgendwie scheint da irgendwas nicht mehr so zu funktionieren wie vorher, weil vorher war das immer so, dass er das eigentlich nicht gemerkt hat. Und alles war gut. Ne? Der andere konnte seine Superheldensachen machen oder was <lacht> er da auch immer macht. Und das Ganze ist angesiedelt in so ein bisschen, in so einem Setting mit, dass es da um ägyptische Götter geht, die eigentlich äh, oh, Einfluss haben. Und, das hört sich und, schon
1: wild an und das... Finde ich gut. Ja, ja, es
0: ist schon, also ich fand sehr, sehr fantasievolles Setting. Also dieser Typ, der in ihm mit drin ist und da so Superhelden Sachen macht oder tolle Sachen macht, ist beauftragt von der Gottheit Gonshu. Dem schuldet er irgendwie was. Deswegen muss er für den Aufträge ausführen. Und, äh, ja, und irgendwie deutet sich in der dritten Folge auch schon an, weil er plötzlich irgendwo ist und dann kommt, äh, kommt der andere hervor. Und weiß aber auch nicht, wieso sie da sind. Also das scheint irgendwie noch einen Dritten zu geben, der da irgendwie mitmischt. Machen wir es noch komplizierter. Ja, also, aber so, es ist jetzt auch wieder, es ist eine interessante Geschichte und so, aber es hat mich jetzt auch noch nicht so richtig gekriegt, so nach drei Folgen. Ist sehr aufwendig produziert, toll anzugucken, so, aber so, interessantes Setting, aber noch finde ich so ein bisschen so, also ich finde es ja eigentlich gut, wenn sie sich Zeit lassen, Sachen ja. aufzubereiten, aber es ist noch so ein bisschen so, wo ich so denke, so mach Jetzt müssten sie langsam schon drin sein. <lacht> ja, irgendwie ist es so ein bisschen, also so der letzte Kick, um es richtig gut zu finden, also nicht ja. so zu sagen, oh, okay, kann mal mitgucken, fehlt mir noch. Was dann aber witzig war, weil der Hauptdarsteller, der also sozusagen diese zwei oder drei Personen in eins spielt, ist Oscar Eisek. Und der sagte mir erstmal nicht so viel. Und dann habe ich äh, Ostern nochmal mal äh, Dune mir angeguckt. Die den aktuellen? Ja, genau. Den, den, den okay. wir im Kino geguckt haben, mhm. haben wir schon äh, in, ach, weiß nicht, muss ich muss vor, vor ein paar Folgen, vor drei, vier Folgen, ich muss nochmal gucken, haben wir auch über Dune mal gesprochen, weil wir uns den zusammen im Kino angeguckt haben. Den habe ich mir nochmal angeguckt. Und der Herzog Leto Atreides, also ja. der Vater von der dem, der Vater, stehen, ja wird von Oscar Eisereck ah. dargestellt. Und das war dann gestern, als ich das dann dann, also ich hatte vorher das andere gesehen und dann auf einmal war das so, hä, irgendwie, irgendwie kriege ich, also ich weiß nicht, ob du das kennst, so ähnlich wie wenn ein Synchronsprecher eine Stimme hat, die eigentlich woanders zu mir ja. dass ich so auf einmal so, hä? irgendwie fühlt sich das komisch an gerade und dann, ach, das ist er. Aber er hat dann Vollbart, das geht noch. Ich versuche ja. jetzt die ganze
1: Zeit mit der Netflix-App meine, was ich in letzter Zeit gesehen habe, Liste aufzurufen, damit ich auch irgendwie sagen kann, was ich geguckt habe. Aber das geht nur anscheinend bei der Browser-Version von Netflix. Ich finde hier jedenfalls nicht das Richtige. Denn ich habe auch, äh, ich habe, äh, aber ich weiß die Namen jetzt eben nicht, äh, japanische äh, Anime-Sachen geguckt und wollte da eigentlich irgendwie was erwähnen. Aber waren aber auch sehr unterschiedliche Sachen. Und wie jemand anders mal irgendwie erzählte, wenn man so anime sowohl als äh, die Bücher, die Mangas als auch die Serien äh, sagt, äh, dass man die guckt, das ist ein bisschen wie ich lese Bücher oder ich höre Musik, weil die gibt es ja auch sehr unterschiedlich mhm. und das eine, was ich geguckt habe, war sehr kindlich von einem kleinen Jungen, der alleine wohnt und äh, die Nachbarn kümmern sich dann ein bisschen und finden so nach und nach aus, warum er alleine wohnt, weil es Probleme mit dem Vater gibt und das ist alles hier tragisch und schön und menschlich so ein bisschen und ich mag's. <lacht> und das andere war wieder ganz wild und albern mit irgendwelchen Außerirdischen was weiß ich was. Ähm, war aber nichts dabei, wo ich sagen würde, muss man gucken. Also so gesehen ist es jetzt nicht wichtig, dass ich es nicht finde. Aber ich habe versucht in der Anime-Richtung äh, äh, ein bisschen weiter zu gucken. Hatte ich glaube ich mal erwähnt, dass das ganz Interessante ist, was es alles so gibt. Mhm. Habe aber immer noch nichts gefunden, wo ich so richtig festgehangen bin und
0: sagte, ist toll. Ja, es, das passt ganz gut. Ich äh, kann Vollzug melden. Ich habe meinen Ge- Grace Anatomy äh, Run äh, äh, beendet. Und es passt ganz gut, weil ich gerade. So <lacht> <lacht> ich habe. Äh, ähm. hab, ähm, ja, ich, ich mein, man muss immerhin sagen, ich habe. Äh, was waren das, 395 Folgen oder so denn anscheinend geguckt. Es ist ein bisschen peinlich <lacht> und ein bisschen stolz bin ich trotzdem. Auch. Und Staffel 18 ist gerade gestartet, also ja. das passt auch, aber das wird leider so wieder so wöchentlich, also, so, also die dürfen das glaube ich noch nicht raushauen auf ja. Amazon komplett, was ich auch immer witzig finde, weil gerade bei solchen Serien hast du immer, wenn du dann in die Bewertungen bei Amazon guckst, mhm. kannst du sicher sein, dass mindestens zwei oder drei Bewertungen sind so, ich habe die ganze eine Serie gekauft. Jetzt habe ich hier nur ein oder zwei Folgen. Was soll der Scheiß? <lacht> Das ist, das kannst du eigentlich immer drauf wetten. Weil ich hatte da reingeguckt ja. und dachte so, uh, so negative Kritiken. Ja, das war, weil die ersten drei waren immer so, hier, nein, Leute, die erscheinen dann immer so nach und nach, bis alles da ist. Du das hast doch die Staffel gekauft. Und äh, ich habe dann aber mal reingeguckt äh, und das ist auch ein bisschen verwirrend. Und zwar gibt es einen Ableger mit Feuerwehr. Also der eine angehende Assistenzarzt äh, ist äh, dann als, äh, als Assistenzarzt gegangen und ist zu Feuerwehr gegangen und dann gibt es jetzt eine Spin-Off-Serie, die nennt sich Station 19 eigentlich im Englischen und auf zum Beispiel Disney Plus findest du sie auch unter Station 19, aber im deutschen Fernsehen und auch auf Amazon findest du diese Serie als Seattle Firefighters. Seattle Firefighters? Auf Englisch? Ja, aber warum... Und das sonst? ist die deutsche Benennung,
1: die anders ist als im Englischen. Das ist ja. wieder
0: so ein... Und vor allen Dingen Station 19 wäre ja nun auch auf Deutsch gegangen. Also, ja. ja aber, gut, aber Seattle Firefighters klingt natürlich ein bisschen heroischer. Vielleicht liegt es daran. <lacht> äh, die habe ich entdeckt und habe die bis in Staffel 5 auch schon geguckt. Also ähnliche Qualität wie... Nee, nee, ich bin damit nicht so zufrieden wie mit, wobei es ist natürlich ein hohes Gut, Grace Anatomy ja. finde ich ja mit, ist eine meiner Lieblingsserien. Ähm, die ist schon qualitativ ganz gut, aber sie schafft das nicht so schön wie äh, Grace Anatomy. Ich habe mich auch schon so ein bisschen gefragt, woran es liegt, aber es ist manchmal so, ist, also die man wird auch so reingeworfen. Also Grace Anatomy startet ja mit so einem Setup, also dass sie hat einen One-Night-Stand mit irgendeinem einen ja, Typen, ja, den ja. sie rausschmeißt ja, die am Familie, Anfang ja. und dann kommt sie dahin hin und startet als Assistenzärztin, also da beginnt sozusagen auch dieses Thema Assistenzarztausbildung, aufregend mit Mitschülern, plus dass sie feststellt, einer der Oberärzte mit denen sie zusammenarbeiten muss, ist genau ihr One-Night-Stand-Typ und da ist dann dieses Love-Institut noch da und das fehlt mir so ein bisschen beim Seattle Firefighters, da wird man so irgendwie reingeschmissen und da ist, sind zwar auch viele Sachen und Handlungsstränge aber es ist so, es fehlt so ein sowas rundes, wo man sagt so, nicht so, nicht gecatcht. Ah. so ja, ja genau und ich habe es dann weitergeguckt was ich sehr faszinierend finde ist die arbeiten sehr stark mit ne, cross also crossovers also die Serien sind gut aufeinander abgestimmt. Ah, okay. ähm, mir ist das schon in der letzten Staffel Grey's Anatomy aufgefallen, dass das teilweise schon ein bisschen verwirrend ist, wenn du nur die guckst, weil da plötzlich Sachen sind so, dann ist, sind die getrennt oder er beschwert sich, dass sie einfach bei ihm eingezogen ist, ohne ihm das zu sagen oder so und du denkst so, wie, hä? Ach, weil normalerweise werden solche Sachen auch ausgeführt hm. und dann kriegst du irgendwann mit, ja, das wird in der anderen Serie ja. ge- gezeigt und erklärt oder die haben da plötzlich so einen super, sozusagen rollenden OP, ne, so ein super Fahrzeug und das taucht auch auf einmal auf und der eine fährt mit und du denkst so, hä, wo kommt das denn jetzt her? Und das gehört halt halb der Feuerwehr, halb denen und äh, die Geschichte ja. wird aber auch dann eben in der Feuerwehrserie erzählt und äh, das habe ich bisher noch nicht wahrgenommen, dass Serien so, also dass das schon so so Spin-Offs gibt, wo das auch mal so Crossover-Folgen gibt. Wenn sozusagen eine Figur mal zu Gast ist, ist meistens genau. den spin auf ein bisschen zu pushen, aber... Oder es gibt ja manchmal so, die sind auch ein bisschen krass, dass wirklich sozusagen eine Folge findet in der einen Serie statt und die zweite Folge in der anderen. Also wenn ja. du dann wirklich den kompletten Plot willst, musst du einmal so gucken, aber das ist so das Höchste, aber dieses, dass das so ständig so ein bisschen fisselig ist, dass du so manchmal so denkst, hä, wie kommt das jetzt jetzt? Das ist ja gar nicht erklärt oder wo kommt das her? Ähm, das ist da schon recht eng. Das finde ich irgendwie auch faszinierend, aber ja, ob ich das so super finde, weiß ich jetzt noch nicht. Ich würde denn doch
1: eher das Empfinden haben, die wollen einen unbedingt
0: dazu bringen, dass man eben beides gucken muss. ja Naja, aber, aber ist auch unterhaltsam, kann man gut gucken, ja. wenn man jetzt gerade kein Grace Anatomy mehr hat, dann äh, geht das auch. Ja und als mhm. letztes würde ich nur kurz erwähnen, aber da muss ich demnächst, ich habe mal New Amsterdam, auch irgendeine Krankenhausserie, aber da habe ich nur eine Folge geguckt weiß ich noch nicht. Das ja. war meine Quasselecke. Hast du da noch was?
1: Ich habe nur mal kurz geguckt, weil manchmal ist, kann ich ja an den Empfehlungen von Netflix sehen, was ich in letzter Zeit geguckt habe. Da kriege ich lauter Comedy-Specials gegeben. <lacht> Philipp Weng und was weiß ich was. Äh, nee, ich glaube
0: nicht. Gut, dann, ähm, dann bist du jetzt doch dran dann bin ich jetzt dran mit, äh, mit dir abstimmen, was wir mal machen? Also die, die Jahreszahl ist nächstes Mal 1991, das ist ja noch das Einfachste. Und dann ähm, ja, dann bin ich so ein bisschen, wollen wir wieder ich glaube eher klassisch verdammt, wo bin ich denn jetzt hier? <lacht> Da. Du willst äh. ganz klassisch mal wieder eine Serie anstatt irgendwelcher ja, also Themen. Oder hast du einen tollen Vorschlag, wo du sagen würdest? Ich,
1: äh, hatte ich. Das ist ein bisschen wie damals, als man in die Videothek gegangen ist. Man hatte ständig die Idee, dass man irgendwie diesen Film unbedingt gucken muss und jenen. Und dann steht man in der Videothek und sagt, äh, weiß nicht.
0: Wenn man es nicht aufgeschrieben hat, Also, ich hätte so im Angebot, äh, was man, wo ich so denke, das sollten wir nochmal machen. Ähm, The Wire kommt immer mal wieder. Es wäre für dich ein bisschen, also ist ein bisschen mühselig. Ich fand so die ersten zwei, drei Folgen waren so, also man kann schlecht in The Wire, weil es sehr übergreifend ist, kannst du schlecht sagen, hier guck mal Folge 7, 12 und 13. Das (lacht) klappt nicht. Aber der Einstieg in die Serie ist ein bisschen dröge so. Also da musst du, glaube ich, mehr Mann. als drei Folgen. Ich
1: möchte erwähnen, dass bei James Ancasters äh, Comedy-Special-Programm er äh, auch irgendwann erzählt, dass er einen Podcast macht. Und zwar als Undercover-Agent ist er ja immer verkabelt und dann hat er einfach immer die Gespräche mit seinen Leuten, die eigentlich überwachen wollen, als Podcast äh, veröffentlicht und den nannte er The Wire. Ah.
0: <lacht> ähm dann, was habe ich hier noch, Haus hatte ich mal so als Idee.
1: Stimmt, das kommt auch immer wieder, sind noch beides, müssen beide irgendwann mal dran kommen. Serien. So
0: Magnum.
1: Westworld
0: wäre noch eine Idee. Das, das ist, ist ja... Westworld
1: mit den alten Filmen.
0: Genau, das ist so ein bisschen, das ist sehr Meta, so. Also da ist, äh, ja, ähm, ja, da, ich glaube, ähm, bei Westworld müsste man auch ein bisschen mehr als nur drei Folgen gucken, um so, ein, um allgemein, so weil wir das ein bisschen in die Richtung
1: jetzt gemacht haben,
0: mhm.
1: könnte man, wenn man Haus nimmt, nochmal gucken, was für Krankenhausserien wir noch nicht erwähnt haben, die müssen wir nicht alle gucken, aber dass wir da
0: denn nochmal, also, Anatomie, Haus. Emergency Room. Also ich habe schon mal, äh genau, Emergency Room habe ich auch gerade mal wieder ein bisschen reingeguckt. Da bin ich noch nicht so drin. Dann gibt es noch Chicago Hope. Aber da habe ich festgestellt, ich weiß, YouTube müsste ich noch mal gucken. Aber ähm, du kriegst nur DVDs, glaube ich, aber keine so. kein, kein Streaming. Was haben wir denn noch an Krankenhausserien? Äh, da müsste eigentlich. Die Schwarzwaldklinik Haha. Das, das, das guckst du, aber das guckst du, wenn okay. Also meinst du wir sollten. Ich mal... Ich dachte, einen... du gehst
1: mir in Richtung kleines Fernsehballett. Man muss auch den Schrott mal gucken.
0: Nee. <lacht> nee. <lacht> Nein. 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 Ähm, ja. Miami Vice habe ich hier, Twin Peaks habe ich hier, ich schmeiße jetzt einfach mal so ein bisschen, aber du meinst, wir sollten ein Krankenhaus-Special, schon wieder ein Special? Ich muss ja nicht Special sein, sondern wir reden tatsächlich über Haus, aber wir müssen
1: ja nicht noch Emergency Boom als Sonderfolge machen oder sowas, ja. damit das denn trotzdem aber irgendwie abgedeckt ist, was trotzdem eine wichtige Sicherheit. ist, kann man es mal erwähnen Ach so. ja. und im Vergleich dazu… Wir hatten meinst, ja schon so, Grey's Anatomy. Du meinst als du ähnlich, eigene Folge wie wir
0: bei deinem Bojack Horseman, habe ich da ja so ein bisschen Californication mit reingemogelt. Ja, genau. Würde ich eigentlich auch sowieso nochmal reden. Gar nicht mal so reden. doll. Aber, muss,
1: aber ja. dass wir sozusagen die Krankenhausserien, die wichtig sind, auch mal erwähnt haben, ohne dass wir jede einzelne als Sondersendung, also nicht Sondersendung, als einzelne hm. Folge machen. Ja dann kann man das da ein bisschen drin mit abwacken. Also
0: wir machen Haus mit, äh, mit, äh, ha- Haus mit Krankenhaus. Haus- oder Arzt-Serien,
1: äh. die wir vielleicht noch erwähnen wollen, Haus ohne dass wir denen eine eigene Folge geben möchten. Haus plus
0: Arzt. <lacht> Haus plus Arzt oder Krankenhaus.
1: Wenn denn Krankenhaus und Arzt das
0: Thema ist, was kann man denn als Top 3 nehmen? <lacht> Ähm, Ich hatte hier, also da können wir gerne nochmal in Ruhe drüber nachdenken. Ich hatte hier schon so ein bisschen Metafragen. Metafragen, ja, und zwar Metafragen. Welche drei Metafragen würdest du am liebsten beantworten? In welchem (lacht) Bezug stehen, also gar nicht mal so nach äh, Top 3, sondern in welchem Bezug stehen TV-Serien zur Realität?
1: Mhm. Welche der?
0: TV-Serien? Denn? <lacht> bei ja. Twin Peaks sehe ich das ganz anders als bei. Ja, das ist ja. Das so. musst du denn elaborieren. Oder können TV-Serien dich in Bezug auf dein Leben beeinflussen? Haben sie es vielleicht bereits? Sollten sie das? <lacht> <lacht> Dürfen die das? Wer klingt <lacht> <lacht> <Ist das lacht> genau? denn an die Kinder? Ja. Ähm <lacht> Und, oder ein bisschen simpler: Aus welchem Grund schaust du überhaupt Serien? das war so ein bisschen... Äh, Nehmen wir das Letztere erstmal,
1: um es so rein zu easen. aber ich glaube, die Richtung in die Metaebene zu gehen, finde ich nicht schlecht. Ja, Zukünftig. Also kann,
0: keine Arztfrage, sondern äh, ja. äh, warum, aus welchem Grund schaust du? Oder Ma- Ich habe hier du-mann, also ich mhm. dachte, man könnte ja auch drüber überlegen, ob es...
1: Äh, wenn man über das äh, sich selber nachdenkt, kommt man denn ja auch meist dazu, mhm. was Gründe denn sind, die auch wahrscheinlich für andere gelten. Oder die die dich davon unterscheiden, weswegen du andere Serien guckst. Gut,
0: also dann haben wir es ja. Und also Hauptthema ist Haus plus äh Sollen wir die Top 3 Rubrik ja mal umbenennen, weil
1: wir gehen doch naja gut, diesmal nicht, aber sonst wir hatten auch schon häufiger so Fragen eher ja, worüber wir geredet haben, anstatt Top 3 da drin die zu haben. Große Frage, aber die große Frage die, Frage die Frage Die Frage Wir haben die Serie, die Frage, Frage. und das Jahr Sehr gut Die Frage
0: Ich finde es auch gut mit die Frage die Serie und das, das Jahr Ja Ja. (lacht) Gut, ja, dann äh, also Haus äh, und generell nochmal so ein Blick auf allgemein Arzt- und Krankenhausserien. Die Frage, aus welchem Grund schaust du oder auch allgemein schauen Leute überhaupt Serien? Und äh, das Jahr 1991. Dann haben wir es ja schon, ne? Wow. Wir sind fertig. Yay. Essen. (lacht) Genau, und ihr äh, kriegt dafür den ja, Abspann. Danke, dass ihr zugeschaut und zugehört habt. Genau, wir sind im Moment so einmal alle vier bis sechs Wochen äh, schaffen wir im Moment, habe ich so ja. den Eindruck. Ja, grob. Ich habe jetzt leider die, die letzte Folge, ich. bin ich, manchmal auch nicht. War, von ich war mit der letzten Folge so gut. Ich hatte die fast fertig. Und dann bin ich irgendwie umhin gekommen und habe dann erst jetzt Freitag die veröffentlicht, weil mir so die oh, letzten drei Sachen okay. noch fehlten. Ähm, da habe ich mich ein bisschen selber ein bisschen geärgert, weil ich gedacht hatte, hättest du jetzt noch die letzten drei Schritte gemacht, dann...
1: Aber das war auch das, was wir letztes Mal, mal gemacht haben. Also wir haben jetzt nicht irgendeinen Verzug mit, du veröffentlichst jetzt demnächst erst die vorletzte nee, Sache, die wir, wir aufgenommen haben. Wir sind eigentlich gerade vor. Es genau. ist bloß ein bisschen auseinandergezogen. Oder? Genau. Okay. Ich
0: hätte die andere jetzt gerne schon zwei, drei Wochen vorher. Also dann wäre das auch so ein groben Monatsrhythmus. Jetzt haben ja. wir, glaube ich, sechs bis acht Wochen gehabt zwischen der letzten, vorletzten und letzten. Okay. Aber egal. Ja, das merkt ihr ja gar nicht. Ja. <lacht> <waren die Alter. lacht>
1: Das Alles sagt genau. ihr nicht. Das merkt ihr nicht. Alles vergessen. Blitzdings, Blitzdings.
0: <lacht> Gut. Ciao. Bis, Bis zum nächsten Mal. Mal. No, no,
1: no, no, no. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein.